0: Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Bienvenidos al programa de Citavellán.
1: Yo me alibar, que a la de viva y me lleva, hay que manejar que vuelta, que a la de viva y me lleva.
2: Yo entro dentro, yo entro dentro del culo de un comunista, y allí me desaparezco, y me deshago. ...viendo colibríes violetas y penumbras... ...de soles rojos y azules, brillantes y después... ...soy... ...soy defecado... ...y cagado... ...y peído... ...porque soy una mierda... ...pero como no tengo el sida... ...ni siquiera puedo matar al rojo asqueroso... ...que me caga... ...yo entro dentro... ...de la boca de un rojo... ...y me orgasmo... ...y me corro... ...y me desaparezco... ...igual que cuando me hago una paja... ...y tiro toda mi descendencia... A su boca que me escupe, o me vomita, o me traga. Pero como no tengo el sida, ni siquiera puedo matar al rojo asqueroso que me escupe. Yo no entro dentro de un rojo asqueroso, pero los veo, bellísimos, gozar, como putas, y me masturbo, y me corro, y me desaparezco, en la fregona que limpia el suelo, y en la boca del váter, y fecundo, Amebas y paramecios y lombrices y protozoos y mi descendencia son abortos
3: qué bonito qué guay
4: <risa> ¿Qué
3: <talento>? <risa> <risa> pero como no tengo el cita <risa> bueno pues eh, esto es el programa de cita bella y como habéis oído está aquí Esti. hola Esti. hola
4: buenos días
3: buenas buenas noches es que si sí, tiene el sueño cambiado que sepáis <risa> eh, está millana <risa> también
2: hola qué tal
3: hola qué tal millana bienvenida
2: encantada bien bien hallada
3: y está aquí fruno hola hola qué tal y, y bueno todos conocéis a Fruno ya. Y el motivo de nuestra reunión es el acontecimiento mundial eh, del siglo, que es la, la publicación de las obras incompletas de Francisco Antonio Ruiz Caballero. Mm, Farc. Que nosotros llamamos Farc. <ríe> Entonces, eh, Fruno, cuéntanos, ¿cómo, cómo decidiste que, que tenías que, que editar este libro? Mm -hmm.
5: Bueno, yo soy de, es, casi este libro es un homenaje casi una época también, ¿no? Unos, mm. unos pocos años así que algunos vivimos ahí en foros de Yahoo groups, hace unos cuantos años que recibíamos mensajes de, este, de esta persona que escribía este tipo de relatos o poesías o todos los días o varias veces al día, durante oh. todos los días del año, durante varios años. Y de alguna manera pues a, a algunos de nosotros nos dejó bastante alucinado, no nos marcó bastante esta persona, estos textos sí. y de alguna manera siempre, no sé, yo siempre me, me quedé con aquello. No creo que muchos otros yo tenía un blog en el que iba guardando a veces algunos de los textos y cosas así. Y no sé si era yo el más indicado o no, ¿no? Pero llega un momento por lo que sea que yo me he dedicado a, a editar textos extraños, sobre todo bueno textos míos casi siempre en, en mi editorial, sí. pero me dio por hacer un abrir una vía de editar textos ajenos y y no sé, pero, pero la posibilidad de, de editar esto, no pero, no sé, alguien tenía que hacer un homenaje a este hombre, no sé si a quién quería, hable mm. con, con un par de personas, ¿no? entre ellos con Miguel, a ver mm. qué le parecía esta idea, digo, oye, esto se podrá editar, sabemos algo de esta persona, y un homenaje, no tanto a él, pues eso claro. como a, a sus fans, los poquitos que seamos... Mm sí, un poco que no se pierda
3: en, en internet, porque internet da la sensación de que está todo para siempre y no es así o sea, las cosas desaparecen Mira de un... mega <ríe> claro, por ejemplo, si ir más lejos y, y, y luego es que Fark, claro, es, es, es un artista yo intento explicarlo en el, en el prólogo <ríe> que es un prólogo <ríe>
4: está súper guay
3: <ríe> sí, es un prólogo de lo más repipi pero, pero intentando explicar la tradición de dónde viene Farc sin él Saberlo. O sea, ¿Puedo
4: eh... leer una parte del prólogo que me gusta mucho?
3: Sí, claro. Lo claro, 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 claro. estoy
4: deseando leerlo.
3: No has leído aún, ¿eh? Es
4: que acabo de ver el, por primera vez el libro. El ah, músico, vale.
3: Ahora
6: mismo. Uh
4: -huh. Uh -huh. A ver. Vale. Los tiempos avanzan con la, veloci la velocidad del pensamiento y solo un necio se permite ir hacia adelante sin mirar la lo que deja atrás. Los hijos del milenio, verdaderos posmodernos, han construido una realidad sólida. Solipsista y Inán insustancial En suma pueril ante los abusos del poder Tejiendo una cultura ingenua donde el lenguaje inclusivo Lo no binarie y la denuncia del heteropatriarcado Campa a sus anchas como caparucita por el bosque Todos con la confianza de haber conquistado nuevas identidades Y la sensación de inmunidad Ante las pollas viejas El nacion nacionalcatolicismo y el VIH Sin vislumbrar que todo esto se puede acabar de un plumazo Sin concebir que en cualquier momento Esta burbuja liberal puede estallar para pasar del 4K a un mar de glitz que revelarán la verdad. Que no es otra que los barrotes de las jaulas donde todos estos ciudadanos y ciudadanas de tiernas edades se han dejado encerrar mientras creían que el aliento que les procuraba su carcelero eran gominolas translúcidas rellenas de purpurina amasadas por unicornios felices cuando lo que recibían era en realidad el despojo de animales enfermos y hipertrofiados transportados por esclavos moribundos. <risa>
6: El
3: prólogo Ay, maravilloso. Y
6: los dominolas.
3: Claro, podía perder la oportunidad de hacer un aviso a los navegantes, ¿no? Wow. Y, y sí, en el, en el prólogo eh, empiezo...
2: Decías re, repipi, esto no es repipi, esto, esto es otra
3: cosa. Hombre, es bastante repipi, no me digas. Madre mía entonces empieza hablando del modernismo del, del siglo XIX y de y de y de cómo eh, de alguna forma pues eh, eh, los maricones eh, en, en sus armarios eh, a los que han estado condenados hasta hace pues nada pues veían crecer como crece el Mo pues todas estas formas modernistas y todas estas cosas y y, y de alguna forma eh, Farc al encerrarse pues se encontró con las mismas visiones y los mismos asuntos ¿no? y y e intentar entender un poco esta persona que es, que es homófoba, es maricón... sufre homófobo Endo, Sí, sí, es endo-homófobo, sufre por serlo. Eh... O sea
4: que es homosexual y homófobo. Claro. ¿Cómo sí, lo sí. entiendo?
3: <risa> sí, y luego es de derechas... ...es eh, es facha y es pobre... ...y andaluz... Sí, y, ...y es andaluz, aunque estuvo en Madrid... y él se formó en Madrid ...es el peor
4: hándicap que tiene...
3: Eh, eh, la, ...probablemente sí... ...lo de... Eh, eh, como, bien, ...como bien dijo... Eh, eh, ...uno de Podemos otro día... ...pues depende de tu código postal... ...el eh, que seas una persona u otra, y es verdad... Sí. Eh, ...muchas veces... ...por lo menos en cuanto a oportunidades... en, en cuanto ...y en cuanto a la transmisión de la cultura... ...entonces pues bueno... Eh, ...nos encontramos... Eh, en FARC, una cosa profundamente andaluza, también profundamente gay, y, y a la vez también, pues podríamos decir eh, de todo, también facha, eh, eh, infantil, eh, y luego también muy amargo, eh, y luego también escapista completamente, muy
4: bitter con el mundo,
3: sí, 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 claro, que le ha tocado mucho tormento. Sí, 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 sí. Fantasioso, y... ¿no? Esa parte claro, de... por eso escapista, a claro. eso me refiero. Sí. Porque eh, digamos que eh, eh Fruno hizo primero una especie como de... Um de esquema de a ver cómo cómo organizamos esto porque claro eh, los textos son ingentes yo esto he estado repasando cosas y todavía no las he terminado o sea y esto aún... no está
4: en el libro
3: esto que acabamos de leer no está en el libro ¡Ah! por ejemplo ¿Por? eh pues porque el libro si tiene éxito pues tendrá una segunda edición donde se editarán eh, más cosas de momento yo en el programa por por la cosa de de eh, de mi completismo yo como soy coleccionista eh, prefiero leer cosas inéditas que cosas que ya están en el libro porque el libro pues te lo compras y te lo lees ¿no? claro. eh, aquí en el programa por lo menos podrás escuchar cosas en el libro es, está prácticamente lo mismo lo único que, no, que nos hemos saltado eh, de la obra de Fax son sus diarios que yo llamo eh, por decirlo de alguna forma porque eh, él lo que hace sobre todo es poesía eh, poesía clásica luego hace también poemas en prosa la forma de, de Baudelaire y, eh, y y luego hace pues diarios ¿no? entonces dentro de esta poesía pues poesía en prosa pues uno hizo unas unas separaciones, ¿no? Sí, que ya. vienen sí. en el índice pues si yo no me acuerdo de todas pero es una forma como de, de ver un poco por encima ahora eh, los temas que, que que le gustaba tocar a Fark ¿no? que primero es, le llama decadencia ficción que son pues todo historias de otros planetas, de extraterrestres eh, eh pues, cosas así, luego fábula religiosa que en general pues, son poemas religiosos que hay, que hay muchos, yo he traído uno muy largo pero muy bonito eh, que eh, quedó inédito que se llama San Agustín o San Francisco ¿quién es? Eh, San Antonio Gay ¿no? <risa> que lo leeremos ahora pues San Antonio ya sabéis que es el de, el de las tentaciones, de San Antonio que... Luego está el apólogo erótico, que es en general pues los poemas eróticos, que tiene pues de toda clase y muchísimos, sobre todo las colecciones de los putitos y los y los niños de 16 años, que, que tampoco están en el libro, porque es un libro amamos. aparte completamente y que le daremos unas cuantas muestras. Luego en em, hay otra parte que, se, que le llamamos sinestesia que son, estos sí suelen ser poemas en prosa pues de reflexiones que hace acerca de pues de, 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 de todo tipo de cosas, que si mariposas, que si ribeluras que si eh, eh, esto, viveros eh, modernistas, jardines, sí. jardines
4: Ayer escuché que la sinestesia sí. eh, estaba también, era el lenguaje poner un significado a sonidos random hmm. ¿Qué
3: cosa? Sí, hay gente, hay gente que es sinestésica, eh, gente que, por ejemplo, que, que que asocia los colores a un, a un número o, o que asocia eh, la música a, a un color también y tal, y hay gente que es de nacimiento y, y luego estamos pues los que tenemos que tomar de y esas cosas para, <risa> para, 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 para ver un poco el tejido Pero pequeñas asociaciones todo hacemos todo. Sí, sí, pero sinestésico diagnosticado debe ser una cosa heavy, <risa>
2: Es muy intrusiva la movida.
3: Uh -huh. Y, y una cosa como Asperger, ya sabes las Asperger, los autistes. Y, y luego pues es, hay dos, 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 dos propúsculos de unas obsesiones muy concretas de Farc, que son el palacio de Aníbal Lecter, que son puesto cosas de, de, de Aníbal Lecter, y Hitler en la ópera, que son puesto cosas de. ¿Hitler en la ópera? Sí, todo fantasías de Hitler. Qué maravilla, claro, es que
2: le pega totalmente. Sí, claro, sí, en su sí. endomofobia, claro, la fantasía está de, de ser fustigado por sus pecados, claro. Y eh. bueno, claro, lo que lo que hemos leído antes no del rojo claro. que, le, que le mataría claro lo sí, sí, que sí, les sí, le sí. mira lo que
4: pone aquí. Adolf Hitler, arcángel con las alas desplegadas, su gorra y su gabardina. Se pasea en silencio en una cripta llena de cráneos humanos.
3: Ese es el título del sí. poema? Sí. Porque él, él tiende a poner títulos muy largos. Eso es una maravilla. Sí, sí, sí. Muy
2: descriptivos, ¿no? Siempre como describe los ambientes, ¿no? La decoración. A ver, a ver. ¿qué has Mira visto? qué
4: título. Dos o tres muchachos se entretienen en poner caliente a Franco Gay en los servicios del Corte Inglés para reírse de él. <risa> <Qué
3: buena. risa> sí, ese es muy bonito, porque le, le lían a Franco de un piso a otro <risa> el Corte inglés. <risa>
2: de inglés. de Sevilla, ¿no? ¿Sería? Eh,
3: bueno, o de Madrid, porque, de Madrid, porque sus, claro. sus árbitros biográficos fueron eh, Sevilla y Madrid. Hablo en pasado porque pensamos eh, eh, que... que o está muerto o está, o está incapacitado. O está
4: desaparecido Está desaparecido en realidad,
3: desaparecido en, realidad sí. desaparecido, no, desaparecido en combate.
4: Habría que abrir un teléfono al oyente por si aparece.
3: Claro. Bueno, tiene, tiene los comentarios del programa, tranquilamente. Eh, para A mí me encantaría que estuviera vivo y darle los ingentes eh, beneficios que tendrían derechos de autor por la venta de este libro.
5: Sí, también es ese. Yo me siento un poco, bueno, culpable, entre comillas. Quiero decir, la selección estuvimos ¿sabes? quitando muchas cosas ¿no? en tu mm -hmm. momento sí que es verdad que yo la parte más personal no la quise poner precisamente por eso porque estamos trabajando con un material sin permiso y también
4: pero se... eso estaba en internet ¿no?
5: sí 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 claro pero yo no sé pero no es lo mismo ¿no? quizá el, si algún familiar o alguien supiera que alguien ha publicado mm -hmm. un libro sobre sus textos, sí claro en principio yo no tengo el cargo consciente de coger una cosa privada o así sino que está públicamente está publicado ¿Y hablasteis pero...
4: con él alguna vez en su día?
5: sí 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 ¿Qué bueno, dijo? sobre todo en los últimos años en Facebook yo me acuerdo que a veces me dejaba sí. algún comentario algún mensaje privado daba mucho me gusta y esas cosas así oh. De repente, no, era muy grande, le gustaba
3: era... mucho el fútbol. <risa>
7: Uy, Defendía... eso se lo estaba imponiendo. Sí. <risa>
3: Defendía mucho el Sevilla o el Betis, <risa> o no sé cuál, es, porque yo no me
5: entero de eso. Y el Sevilla, <risa> El Sevilla, era Sevillista, no Betis. Creo bético. que sí, creo <risa> que sí, tampoco entiendo mucho. Imagina porque el Betis tiene fama de ser muy de izquierdas Ah, vale, <risa> y vale, vale me claro. Relaciones claro. más con eso, pero no estoy seguro, pero bueno, no. muchas veces. Yo creo que era el Sevilla.
2: ¿Y cuándo desapareció más o menos las fechas así?
5: En 2014. <risa> ¿Ah?
2: Ah, entonces eso fue, claro, cuando... Anda.
5: Sí, sí.
3: En, en 2014 fue lo último que él publicó, porque ya últimamente publicaba en una página de, po de poesía y tal, y ahí lo mismo te ponía lo que decimos los diarios, que, que ay, no consigo quitar el ruido de esto, no sé si se quita, tengo roto el móvil. Bueno, entonces lo mismo publicaba, o sea, con la misma categoría, una cosa u otra, ¿sabes? Y, eh, claro. y simplemente en la propia página ponía atención, eso es para mayores de 18 años, y ya está. ¿sabes? Y... Y él, mmm, de alguna forma... Mmm... Eh, denostaba lo que hacía, en realidad. Eh, hemos, hemos evitado los comentarios que hacía de sus propios poemas. ¿Qué decía? Eh, pues ahora podremos ver, eh, 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 podremos leer algunos comentarios de, de, que hace de sí mismo de sus poemas y tal, que soy una puta mierda de poeta, que eso no sé qué,
5: ¿sabes? Pero decía un poquito como para que la gente le dijera que no, que claro, está muy bien, claro. ¿sabes? Sí, pero es verdad que también lo, lo quité los comentarios, ¿no? Porque está sí. en un formato noble, ¿no? Digamos que sea una postilla final, se llama muy repetitiva, muy eso. ¿no?
3: Claro, claro, eso es para cuando se haga la edición definitiva iba mortal, ¿sabes? Eh, eh, esto de momento pues es una por eso se llama Horas incompletas, claro. pues, porque es una aproximación un poco a, 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 este, a este océano. Que...
4: Tienes que meter el del culo comunista.
5: En las próximas ediciones, claro. Que claro. meterlo
4: todo. Claro. Pero entonces, Bruno, ¿por qué tú te sientes mal?
5: No, bueno, digo, pues lo que comentábamos que hay parte, esa parte más personal, más de diario, yo no me atrevía a lo mejor a hacerlo en un libro, aunque vaya a tener, vamos, o sea, que a mí no me preocupaba sacar un libro de él dentro de que sea una, una editorial minoritaria que va a llegar a poquita gente no me preocupa que esto de repente fuera un escándalo y que a alguien le pareciera mal en ese sentido sino a la hora de hacer la criba, quiero decir, no sé sí que claro. hay ciertos poemas, pues que a lo mejor él sí que se hubiera traído a ponerlos de otra claro. manera y yo prefería no ponerlos, y luego claro. la parte personal, eso tanto de comentarios mm. como de política bueno, he evitado, he querido hacerlo, más claro. a mí me interesaba más la parte de fantasía y la parte así o sea, la, la,
3: la, la parte personal, la parte claro, yo como soy tan coleccionista eh, eh, a mí lo que me costaba era quitar cosas, yo prácticamente no. He recopilado y, y he clasificado lo que encontraba. En decir esto no, muy pocas veces, alguna vez sí, pero muy pocas veces porque estaría muy repetido o lo que sea. Pero es que él mismo hay una cosa que él mismo hacía, que, que repetía sus propios poemas eh, con cambios mínimos. Sí. O sea, los iba arreglando sobre la marcha y nunca y luego y, y luego veías, y luego al revés cogía y cambiaba ligeramente ese ese título. Pero el poema era completamente pues, distinto. Sí. Sí.
2: Igual cambiaba. En vez de mármol ponía malaquita, ¿no? En sí. cuanto a, a los floreros.
3: Sí, sí, sí. Y luego y luego el texto era completamente distinto. Entonces, eh, eso sí ha quedado reflejado en esta edición. Eh, yo creo porque, porque sí que era una cosa muy característica suya y tal. Eh, cuando él repetía, ¿no? Era en plan el décimo. entonces Esta versión ya es la buena, la décima. No, no, no. O sea... Era <risa> <risa> una más, ¿no? Que valía tanto como las anteriores. Entonces... Eh, eh, digamos hombre que lo que hemos hecho de publicar un, un libro sin, sin la colaboración de autor es algo que se hace mucho hay que decirlo claro. eh, cuando no encuentras al autor o a sus herederos
4: o está muerto
3: claro o bueno yo digo los herederos los herederos claro, pues descendientes no tiene pero tiene ya hemos visto que todo lo que hace son abortos amorfos eh, de, su, de su semilla con los paramecios del suelo sí, sí, <risa> la ¿no? es
2: que es muy heroico lo que habéis hecho porque habéis salvado de un naufragio o de un incendio Claro, esto se iba a perder. Además, no estaba realmente sí. en Internet. Estaba en una red social muy determinada, en una, ¿no? sí. eh, un grupo de, de mensajes, que realmente tienes que estar en ese foro para, para acceder a sí, ello. Sí, sí, bueno,
5: y muchos ha habido de que lugar en archile.org y tal, cosas sí. que tenía guardadas una persona sí. u otra. Yo tenía guardadas, yo te digo, algunos que no están... Esto es no. lo que
2: se llama la filantropía de verdad.
5: Sí, sí, la idea sí que era... Claro. Desde, de, yo, en mi caso,
3: desde la admiración. Porque, claro, eh, puede haber también una aproximación al propio Farc que, que sea desde el LOL. ¿sabes? Yeah. Eh, es
2: peligroso. Pero
3: en mi caso no es eso, a pesar de que, vamos... El LOL
2: no, no falta el LOL. Los
3: LOL no. que hay son de oro. ¿no? Sí. Eh, pero, eh, por ejemplo, él forma parte de, de del Pegamín eh, y él eh, qué es eso el, fue era un es un foro el coche escoba
2: de internet fue durante sí. el tiempo
3: <risa> era un blog
5: era un...
2: de qué pegando
5: 2000 Uf. Era un blog Uf. que surgía del, del foro de mundo bruto con sí. el zurdo con Darío Vico
2: Escombros
5: Escombros humanos Que nos juntamos sí. allí Sí y, Dos o tres más Yo incluido sí. también el
3: Sí, sí, sí Yo también estuve allí Sí, <risa> sí y tal Y entonces pues nada Era gente que, que publicaba posts En un blog Y tal y, y luego sobre todo La fantasía Eran los comentarios Que, 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 que tenían sí. que era todo Pues que lo hacían ellos mismos <risa> Los falsos
2: o sea, Los falsos anónimos
3: Sí, los falsos anónimos yo, Pues una especie Como de mitología Imposible de explicar era como, el Twitter El Twitter de Sí <risa> Eh, antes del Twitter, claro, sí, sí. Y, y ahí estaba apuntado también, se invitó a Farc. Sí. Y, y, y Farc dejó dejó un, unos textos que no llegó que no a publicar. Que los, se dejó,
4: se quedó,
6: se
3: quedó. los dejó en, en draft.
4: Ah, por eso les pone borrador.
3: Eh,
4: es que era un blogspot. Que eso
3: ya ha mm. desaparecido, bueno, sigue. No, no ha desaparecido, ¿eh? Ah, no, continúa. Ya, no
4: ya, ya no tengo claves, antes tenía.
3: Hmm.
4: A mí el blog de Spot me ha encantado desde siempre.
3: Hmm. Y tal, y, y eso, muy bueno. Y ahí hay bastante información que, bueno, no
5: la voy a decir en público porque no. Sí, que eso no lo, no lo he leído, que no lo conozco, yo sí. pero yo, no, yo me fui. Pero en el libro no salen
4: no, no, no. cosas que son borradores, ¿no?
5: Eh, <risa> bueno, sería porque lo diría él, ¿eh?
3: Si hay algún borrador de alguna. Ah,
4: pues pone a veces borrador.
3: Sí. Pues porque vendría así ajustado por él.
4: Oye, ¿y ahí habéis dejado poemas de lo de su hermano, de 13 centímetros?
3: Eso, bueno, es lo del hermano. Lo del hermano viene en el blog, en el prólogo, ¿no? Yo se lo conleo porque hay que ponerlo. ¿Qué pasa con su hermano?
2: ¿Que medía 13 centímetros? ¡Uy! lee No, no, no,
3: no, no. Espérate a ver... Aquí. Es que digo en el prólogo. En su obra en prosa, Far cuenta como la primera polla de las cinco que le dieron por el culo en toda su existencia fue la de su hermano el José, cuando tenía 14 años. Ahora cito textualmente. Me la metió por el culo y sentí como su polla de 13 centímetros, más pequeña que la mía, se deslizaba dentro de mi culo, pero no sentí nada. Ni placer, ni dolor, ni nada de nada. Solo asco. Y fue poco tiempo, como un minuto dentro de mi culo. Pero no sé si esto que cuento es real o solo lo he soñado
4: sensualidad. Música y... para mis oídos. No.
3: Y yo digo, igual que no sabemos si su diagnóstico de esquizofrenia, al que alude en numerosas ocasiones, era real o simplemente un refugio para poder comprender las imágenes que la asolaban constantemente. Muy bueno, buen
2: apunte ese, ¿eh?
3: Claro, porque yo no veo a un esquizofrénico aquí. Ya. Eh... Era mucho
2: más consciente de lo que parecía. Claro. De hecho, alguna vez la, el supuesto autodiagnóstico de... Estoy loco, le mm. permitía una libertad que, claro una persona... Hombre, sí. porque
4: una vez que dices que estás loco, entra todo. Claro.
3: Sí, sobre todo lo que entra es mm, el no trabajar. Entonces, <risa> entonces <risa> él, él, decidió, él, él era un biólogo, se ve mucho además en lo que, en lo que escribe, eh, eh, suele ser muy técnico cuando habla de... De paramecios. Sí, de paramecios o de, mm, o de cosas genéticas, cosas así, no sé, tal. Y... Mm, y él estuvo aquí en Madrid estudiando aquello tal, y tal, y según parece le dio un brote o algo, se, se volvió a Sevilla y Le hicieron ahí...
4: la fimosis
3: Bueno, se hizo la fimosis con 25 años que le salió fatal la operación Eso ya encontramos <risa> en la oculta escribió que
2: sobre ello, obviamente sí sí sí
3: sí, sí. Y, y entonces eh, yo creo que aprovechó para quedarse en Sevilla viviendo en la casa de, de su madre y de su padre y de su hermano y
4: ¿Ya muertos?
3: Eh, no, 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 vivos pero todos con paguitas
4: ah,
7: Entonces...
3: Eh, eso eh, habla mucho de cómo él eh, repartía su paguita y tal eh, cada principio de mes
5: si es... sí, que alguna mención a lo mejor más en la parte personal que en el que sí. Video, sí que hacía mención alguna medicación ¿no? su la absenta que tomaba eh... yo creo que era rec... con receta médica ¿no? <risa> sí, con
3: receta médica <risa> sí sí habla de medicación pero no tiene esa relación con la medicación que tú, que tú puedes observar en un en un neurodivergente un... es neurodivergente no <risa> eh, esquizofrénico bueno, puedo decirlo de alguna forma uh -huh. <risa> Entonces, si quieres eh, Miguel Alenos, eh, el San Antonio Gay Ah,
0: la, eh, la,
2: eh, la oda religiosa
3: eh, Sí, la oda religiosa para entrar un poquito En, en ese mood
2: es universo poético
3: eh, sí. Entonces eh, Pues Cuando quieras y te inspire la música vale.
2: El título es San Antonio Gay En la celda del monasterio Pobrísima, horrísona. San Antonio desnudo en su humedad y frío. Haciendo penitencia con látigos de púas. Abre en su piel grietas de rubíes y lilas. El sudor de su frente, caracoles líquidos y rocío contrario. Antítesis de escarcha y mar de fiebre y tela. Le moja las mejillas desde la frente espaciosa. El silencio espectral del convento de Frailes ahora irreversible después del Gregoriano y una campana ruda con un timbre de espejo y un sabor agridulce de astillas en la uña se presenta Satán, bellísimo, sensual todo lleno de joyas y se va desnudando arrojando en el suelo una riqueza inmensa vehemente corona que se roba a los pobres y van apareciendo efebos dionisíacos con vides en las manos y copas de oro puro que entregados al placer ofuscado y demente semejan las ciudades devastadas por Dios. Posesos los labios de los sodomitas. Urgen falos inmensos y penetrantes torres. Abraham, iracundo, se estremece y se ciega y se arranca los ojos al ver a esos arcángeles. Isaacs de fermento se entregan indecentes... Y prueban de su propia carne masculina... Expulsando el esperma de sus penes airados... Que copulan sin tregua, entregados al mal. Y dicen exclamando estos blasfemos santos... Surgidos de allá de donde la medianoche... Ven con nosotros Antonio, ven que la succión te hará mil estrellas en la espalda de nieve. Bebe con nosotros estos pámpanos puros. Llenas están las copas de, pudre, de puras madreselvas. Ven, prueba de nuestros labios. Prueba este lirio azul y violeta y granate y blanco y amarillo. Sacúdete ese sexo y pruébanos la boca. Déjate entre nosotros aquello que germina y produce nacimientos en vientre de mujer. ¡Chúpanos nuestras vergas solemnes, deliciosas! ¡Ven, te lo ordenamos! ¡Abandona a Jesús! San Antonio, excitado, con su verga erigida, duda acaso un momento ante tanto placer. Pero coge la vela cuya llama destruye la oscuridad tránsida que perfuma su, cel su celda y arrimándose el cirio al glande circunciso apacigua las ansias de deleite y pecado y dándose latigazos aleja a los demonios hasta que el alba entra por la ventana chica y Jesús aparece en forma de mujer vertiendo medicinas en la piel del herido y aquí pon... <risa> y aquí en la acotación su comentario poema irreverente pido la dispensa y es solo un artificio creo que mayores blasfemias he visto yo
7: ha, <laughs> <laughs>
3: que le se pide perdón y todo de la cosa que ha escrito se le ve
2: el trauma de la fimosis ¿eh?
3: sí sí sí
2: qué hermosura que, que, que excitante es esto ¿no?
5: sí sí sí, sí. es muy bonito ven.
2: ven abandona a Jesús
5: también por decir así, esos comentarios no los hacía siempre ¿eh? no, o sea no escritos comentarios en todos los poemas los hacía de vez en cuando sobre todo en algún foro y es que a veces eran menciones a alguna persona en concreta que le había como no te gustó el poema anterior de hecho no sé si tampoco venía no sé no teníamos sentido que todos dejarlos todos los comentarios. ¿no? Hay alguno que sí, que interesante, pero sí es muy repetitivo, sobre todo. ¿no? Mm.
3: Sí, sí, no, eh, eh, son anticlimáticos,
7: claro, no te
3: por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, digamos que la que labor del editor muchas veces es, es quitar esas cosas. Eh, eh, cuando te enfrentas con un, con un manuscrito de Proust, pues eh, al final... Estoy seguro de que el editor, vamos, quita muchísimas cosas. Entonces, pues bueno, la cosa es de los estudiosos que acudan a la fuente original y, ve y lo vean.
5: Sí, y correcciones, pues igual, claro, había había, mucha, había algunos errores o, o algunas palabras que escribía mal, pero siempre lo hacía así, ¿no? Y algunas las he dejado y otras, bueno, lo he corregido por, por, porque era extraño la lectura, ¿no? Pero bueno. La
2: puntuación era un poco regular, porque a veces sí, ponía un punto donde no, no era y... Claro.
5: La
3: puntuación la hacía muy rápidamente. Yo algunas veces he corrigido cosas, otras, otras cuando ya son estilo no tanto... Y claro. tal, también intento corregir algunas fotografías que solía hacer él mucho. Sí, pero sí, otras... yo
5: al final corregí también. Sí,
3: ideas. se me había escapado, pero bueno. Eh, voy a leer uno que, que disfraza de, de poema, eh, pues eh, una historia que perfectamente podría haber escrito en su diario, ¿no? Entonces, eh, eh, que se llama Francisco Ruiz, o sea, yo en sus tiempos mozos fornicando con un gordo frente a un cuadro con la imagen de un Cristo bellísimo <risa> conocí a aquel gordo en el chat de Chueca en solo media hora que venía a su casa podía ser un psicópata peligroso yo qué coño sabía pero estaba yo más caliente que el palo de un churrero fue en la calle San Luis de Sevilla al llegar a aquel número de la calle me estaba esperando era bastante gordo y bastante viejo. Joder, qué disilusión. De todas formas, no le dije que no y entré en la casa. Nos desnudamos frente a un cuadro con un Jesús bellísimo y me hizo una felatio bastante presentera, aunque yo no dejaba de mirar el cuadro con el Cristo, un Cristo exquisito coronado de, espuma, de espinas era realmente bello el Jesús de aquel cuadro no parecía estar sufriendo en el martirio y mientras a mí me chupaba la polla el compañero me decía a mí mismo joder, qué contraste y joder, qué irreverencia el contraste era verdaderamente sublime porque el compañero era horrorosamente feo y horrorosamente gordo y el Jesús nazareno que contemplaba la orgía era de una belleza realmente fastuosa me decía a mí mismo mientras me chupaba en la polla y que Jesucristo tenga que ver esto, y que Jesucristo tenga que ver esto cojones, pero no se me ocurrió darle la vuelta al cuadro. Un Jesús precioso, de mirada dulcísima. Finalmente me corrí. Tardé en correrme menos que en escribir este poema. Me bebí un vaso de agua y no le chupé la polla que era el gordo porque yo tenía miedo al sida y no quería contagiarme.
6: <risa>
3: Ahora ya no recuerdo el número de la calle ni el nombre del tío. Fue una aventura de cojones. Me hubiera gustado hacer, haberlo hecho con un joven delgado, pero me tocó el gordo de premio. Y eso es lo que había. Como pecado no estuvo mal. La escena la contempló Dios vivo. Hasta yo mismo me dije, joder, te has pasado a tres pueblos. Podrías haberle dado la vuelta al cuadro, Francisco. Un cuadro, como ya digo, de un Jesús maravilloso.
4: Ah. <risa> <risa> Esa fue una de las cinco.
3: Eh, no, no, pues no le he metido la polla. Ah, ¿Es verdad? Eh, pero si quieres eh, si, si estás interesada en ese tema sí estoy <risa> como todos nuestros oyentes eh, eh, por aquí tengo espero encontrarla top la... Five. <risa>
5: sí, a ver por aquí está Uh, okay. A mí, así mientras también decir eso, que había textos que eran un poco autodestructivos y que yo no les encontraba mucho humor, ¿no? Pensando en que lo los leer. poemas? Sí, de la parte que no que yo decidí al final no meter, ¿no? También un poco por espacio, que llevamos 500, casi 600 páginas y pensando realmente en si, me interesa hacer, hacer otra selección y yo al final quité esos, esos más personales y algunos que sí que eran muy autodestructivos solamente, no le veía más sentido que <risas> no tenían humor, no tenían... Ta y no sé me parecía pensando en el lector que no le conociera no que a lo mejor dice bueno ah, pues esos me interesa los más... sí 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 tienen tienen interés pero quizá para quienes le conociéramos no que a lo mejor alguien que coge sin conocerle me parecía que quizá su obra no la parte más creativa sería más interesante que la, la vida de esta persona no o sea que si le estaría faltando al respeto de alguna manera no publicando ese tipo de cosas no me atreví a hacerlo eh, bueno ya
3: eh, ya se hará porque de todo es de justicia <risa> Aquí hay una Yo creo que es la única vez que um, de las únicas veces que, que cuenta algo eh, um, Con buen recuerdo Nuestro amigo eh, Francisco Que se llama Un hermoso putito de unos 25 años Le hizo a Francisco Ruiz una mamada hace un año por 5 euros ¡Ah! Y desde entonces Francisco Ruiz no lo ha vuelto a ver Y se desespera Tercera versión <risa> Echo de menos la belleza de aquel ángel sus 25 años, el acto de entrega al que le sometí, la succión placentera de mi pene, lo barato del comercio de su cuerpo, el miedo que pasé a que me robara en el momento de la felatio. Echo de menos su belleza iníbea, su torso de paloma, sus labios de crementinas, trabajando mi sexo, el momento del orgasmo, la eyaculación, en su cara de esclavo perfecto, Ángel Arrodillado, que, que me costara cinco euros de, de Roma y una visita al cielo, el cielo de Sevilla. ...podía ser como el París en los vídeos... ...era mía la gloria... ...la exquisita sensualidad de su cuerpo ferrente, ...el vicio del muchacho... ...hasta incluso me pidió que le atacase el culo... ...cosa que yo no quise... ...joder chaval, pero qué vicio... ...qué vicio chaval es el que tienes... ...joder, qué puto eres... ...hace un año que no he vuelto a estar con él... ...fue mío en dos ocasiones... ...¿quién dice que no se puede conocer el cielo por 10 euros? ...5 euros en mis bolsillos... ...aguardan el verlo de nuevo... ...soy tan feo... ...que chaval aquel tenía que estar loco o ciego...
2: ¡Wow! ¡Qué bien! Y que agarrado, porque si repite, después de la primera buena experiencia, tenía que haberle pagado un poquito más.
3: Ya, bueno, pero mmm, los esclavos también lo son al cobrar poco, ¿no?
4: Ahí está la miseria. <risa> oh, es lo más excitante. Entonces ¿no? esta tampoco fue una de las cinco. ¿o eh, sí? Ahora
3: te voy a contar la historia entera, Mal. ya que la pides. <risa> te, te la voy a dar. <risa> Se llama... A mí solo me han dado por el culo Cinco tíos en toda mi vida <risa> esto, es, esto es lo que llamamos La parte de los diarios Entonces eh, La métrica es distinta, claro dice, El primero a andarme por el culo Fue mi hermano Jorge con 14 años que yo tenía Me la metió por el culo Y sentí como su polla de 13 centímetros Más pequeña que la mía Se deslizaba dentro de mi culo Pero no sentí nada Ni placer, ni dolor, ni nada de nada Solo asco y fue poco tiempo, con un minuto dentro de mi culo Pero no sé si esto que cuento es real o solo lo he soñado El segundo tío que me dio por el culo fue Juan Manuel Que me dio por el culo con preservativos hace 20 años, en su piso Tenía una polla inmensa de unos 20 centímetros La mía solo mide 14 Una polla inmensa, negra y creo que circuncidada Y me dolió tanto que me eché a llorar Y creo que echarme a llorar me salvó la vida Porque me negué a que continuara Y creo que me hubiese dado una hostia como no podía beberme su semen, porque había un virus llamado sida cuando se corrió, le sentí todo el semen por el pecho, una guarrada total. Había echado tres litros de esperma. A los seis meses volví a hacerlo con él en un derribo de Sevilla. Me la metió por el culo sin preservativo. Pero cuando me empezó a gustar, pasado el dolor, me eché a reír y el chaval se bajó de la cabalgadura y no me dio para hacer. Evitó que cogiera el sida. La última vez que lo vi en la sauna, hace unos 11 años, le di por el culo en el cuarto oscuro de la sauna Estaba más abierto que el canal de Suez No, fue, no, no, fue, si, no sé si fue él porque estaba a oscuras, pero no le di placer Como no sabía si era él, me retiré sin darle gusto y me corrí fuera de su culo Creo que ha muerto de sida Hace 11 años estaba súper envejecido El segundo tío que intentó darme por el culo fue un padre de familia divorciado que conocí en la discoteca Alex de Madrid Intentó darme por el culo, le puse el culo, pero cuando entraba su polla se desinflaba y no me penetró. Me enseñó una foto de su hijo de 5 años y él me achupó con un vaso de leche fría en la boca. Bebió un vaso de leche de vaca y cuando lo tenía en la boca me chupó la polla. Delicioso, nunca me lo habían hecho. Un tío casado y divorciado además con un hijo de 5 años. Entonces el tío que me dio por el culo fue un tío en la sauna Comendadoras de Madrid. Tenía una polla de unos 17 centímetros, larga y fina. Le puse el preservativo y me enculó en la misma sala de vídeo porque todas las cabinas individuales estaban ocupadas. Me dio por el culo delante de todos. Fue a meter y sacar, o sea, un dolor horroroso, como si te tocara el nervio de una muera. Un segundo, no sentí ningún placer. Debía tener algún tipo de enfermedad en la polla porque se tocaba la misma zona de la polla continuamente. Tuve suerte de hacerlo con preservativo, pero lo hice con él pensando en Juan Manuel Lobo porque me dije a mí mismo que cuando llegase a Sevilla tendría que ponerle el culo a Juan Manuel el Lobo y quería que no me doliese. Al día siguiente trajeron en el laboratorio de bioquímica un espectrofotómetro nuevo que valía una millonada. Y todos mis compañeros me felicitaron ese día y me dijeron Paquito, 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 como si fuera un héroe, su amigo íntimo de toda la vida. Y yo me decía a mí mismo, hay que ver lo que me vale mi culo. Hasta un espectrofotómetro nuevo que vale millones. Vivir para ver. El cuarto tío que me dio por el culo fue un chaval de Córdoba en el cuarto oscuro de Lítaja. No me gustó nada y casi no entró. Pero me chupó la polla y le puse el culo, aunque creo que su polla apenas entró. Siempre se batigo. Y el quinto tío que me dio por el culo fue un moro en el cuarto oscuro del Mantumán en Sevilla. No sé si era moro, era delgado. Es un bar de osos, pero el chaval del cuarto oscuro era delgado. Me chupó la polla. Tenía una polla de 20 centímetros, pero solo me metí 10. El pene no traspasó el segundo esfínter. No me cagué en su polla de milagro. Le chupaba como Dios. Me lo pasé de puta madre. Era delgado y no le vi la cara. Y estaba más bueno que el pan. Creo que era un moro. El tío se lo hacía con todos y me chupó la polla mientras yo me bebía el cubata de ginebra con Coca-Cola. Sin preservativo. Además, me la chuparon Juan Carlos Cobano Torres, que era Bético con 24 años, y que ya habrá muerto de sida porque era super promiscuo, y Jackie de Puerto Rico, un negro bailarín con un cuerpazo en sueño, y que supongo que también se habrá muerto de sida. <risa> fue hace 20 años. Y el primer tío que me la chupó en el Iteja fue un mecánico que era todo hueso y estaba más bueno que el pan con miel. Y tenía 30 años cuando yo tenía 25, pero ese me dio, por, ese no me dio por el culo. Creo que todos habrán muerto de sida. También me la chupó un chaval de 15 años con barba y un gaditano. Otra gadita no me comió los huevos, pero no me echó por apoyo. Habé Había tenido unos 50 amantes, pero solo me han dado por el culo 5. Y actualmente prefiero ir a la cárcel a que me den por el culo. Porque si lo hacen mal, duele un huevo. Y dice, ah, y por Manuel de José Trillo, maté a una vieja. <risa> <Madre mía. risa> Entonces, claro, esto lo deja así súper en alto <risa> ¡Qué fantasía! Y entonces esto eh, eh, Cuenta en eh, otro momento eh, La vieja de mató
4: ¡Oh! ¿Mató una vieja de verdad?
3: Pues eh, te lo leo
4: yes, <risa>
3: En Madrid maté a una vieja <risa> En Madrid maté a una vieja Una anciana de 82 años pero no sé si me lo estoy imaginando o realmente sucedió tal y como lo cuento. Yo trabajaba en el hospital 12 de octubre y en mis días libres mariconeaba. Un día fui a la sede del COAM, un colectivo gay de Madrid que estaba en la calle Carretas. Hace esto 20 años. Y en la sede había una charla de Manuel José Trillo, presidente del comité de SIDA de España y enfermo de SIDA. Yo me creía que el SIDA no tenía, eh, no tenía cura por culpa mía, por haber donado yo sangre en el periodo de ventana después de chupar una polla. Aunque solo la chupe 5 segundos, 5 años antes. Yo estaba destrozado por el frío de Madrid que se me metía en el cerebro y por los pingüinos que me habían hecho. Nota nota imagen. He deducido que hacer un pingüino es una cosa que se hace en Sevilla, que es eh, bajar los pantalones a ah. alguien ah, entonces se, se te andando como un pingüino. O sea, es un, un bullying humillante, ¿no? Bien, y claro, cuando te un pingüino, pasas frío. Y por toda la publicidad que ponían en los pasillos del hospital y por los compañeros de piso tan malos que tenía y me enrollé con Manuel, con Manuel José Trillo, me enamoré de él y me acosté con él, y le chupé la polla. Tenía el chaval unos condilomas anales gigantescos y hepatomegalia, no estaba circuncidado y me chupó la polla. Yo ya estaba circuncidado. A mi piso de soltero había vivido un hombre con el apellido Morales Grandes, y me dijo que si le compraba una cruz de Caravaca me regalaría algo bonito. Yo pensaba en Manuel José Trillo, quería salvarle la vida porque el chaval tenía sida, pero no quise comprarle la cruz de Caravaca a Morales Grandes. El caso es que tuve que hacer una guardia en las urgencias del hospital. Yo me creía que el sida no tenía cura por mi culpa y que José Trillo se moría de sida sin remisión con 32 años. Así que me volví loco, se me cortificaron los cables de cerebro y pensé, una vida por otra, la vida de la anciana por la vida de Trillo la anciana tenía un problema de corazón y necesitaba digoxina y me pidieron que le analizara la sangre para ver la digoxina que tenía en sangre yo pensé que la anciana lo estaba pasando mal con 62 años que la estaban obligando a vivir más de la cuenta y que agonizaba. y sin embargo Trillo se moría como un perro con 32 años pensé que la anciana con 82 años ya había vivido bastante no pensé que esa anciana tenía nietos ni familia la que ayudara con su pensión siquiera así que al ir a medir la sangre le cambié la sangre por el calibrador y falseé los datos de análisis para que la anciana se muriera
6: Yes, no sé si para salvar anciana, a Trillo
3: claro, no sé si la anciana murió o no porque no sé siquiera si me lo estoy imaginando y realmente eso no llegó a suceder el caso es que lo mismo tan solo pasó una noche espantosa pensé que había salvado a Manuel José Trillo pero mi relación con Trillo se enfrió en cuestión de días coincidió todo con la expropiación de Vanesto en el Día de los Inocentes y con la llegada a mi piso de soltero de Miguel Ángel Francia a Guapalla. peruano, un mal bicho que era bisexual y quiso que le comiera la polla me enseñó la polla y me dijo que si le chupaba la polla me haría infinitamente rico. Era matemático y, y trabajaba en Madrid en un servicio de limpieza. Pero no le comí la polla. Me metieron en el manicomio antes. La última vez que vi a Manuel José Trillo, me enfadó con él porque se pidió un café en vez de un zumo de naranja. Y yo quería que tomara zumo de naranja para que no se muriese. Y enfadado, no le pagué el café. Estaba yo acosado por todos los frentes. Era aquello peor que una guerra. Y a los pocos días me metieron en el manicomio. En las marquesinas de las paradas de los autobuses ponía, una, ponía un anuncio. Por fin. La llamada que esperaba del cielo. Me volví loco de tanta cosa. Todo eso fue hace unos años antes de que yo me intentase inyectar sangre conocida. Así que como podéis observar, estaba y estoy loco y bien loco. A mí no me salía con directos me acusasen de haber matado a Manorete. Pero no creo que Manuel Trillo me quisiera. Cuando salí del manicomio, me llevé como un zombie a Sevilla y jamás volví a verlo. Creo que murió de SIDA en una indigencia brutal, abandonado por todos como un perro. Pero yo tenía que sobrevivir, quise enviarle una carta de amistad, pero mi padre me obligó a romperla porque no quería que yo me enrollara con nadie de Madrid hasta que me pusiera bueno de los nervios. A cabo de un año regresé a Madrid y mis jefes médicos me prohibieron hacer guardias. Y el año siguiente quise inyectarme a sacar con SIDA. Siempre he estado obsesionado con esa enfermedad. Es muy difícil explicarme porque soy muy mal escritor y no llevo la cuenta de las fechas cuando todo sucedió. Si mi madre se me muriera con 80 años que tiene ahora, me volvería loco. A partir de que ella es la que está sosteniendo la familia con su pensión. No sé si llegué a matar a la anciana. No sé si le di la declaración forzosa o no. Y termina. Los cinco chavales más hermosos del mundo arrancamos el corazón de una anciana de cuajo y nos lo comimos. ¡Ah! ¡Qué
4: guay! Oye, ¿y hay... hay prosa? Este, este,
3: este tío existe, ¿eh? O sea, y creo que no se que nos ha muerto, además.
4: ¿Hay prosa o <risa> poemas sobre cuando se intentó inyectar la sangre con SIDA? Eh, mmm... Habrá de todo.
6: Eh,
3: no, no te creas. Sobre todo eh, hay muchísimos, muchísimos... De eh,
4: manicomio. No,
3: no, poemas y prosas acerca de lo del SIDA y su, su paranoia con el SIDA. Eh, él se piensa que... Que nada, que por, por comer tú una te con el SIDA... Eso que es
2: sanitario, de alguna manera tiene contacto con la información. Y Eso es que comida? es de Sevilla. Tenemos fotos de él. Yo nunca he visto una imagen. Hay
3: una foto suya. Sí, yo sí sé cómo es. Hay una foto suya, pues el travesos, de Es muy fuerte la foto además.
2: Pero era, A ver. era tan feo como él se describe o estaba bien.
3: Sí. Feo Sí
4: ¿Podemos verla?
3: Pues es que, a ver
4: Es que hay que buscar eh, en el, inter eh, en el eh, internet eh,
3: No, pero yo creo que sí que puede, puede salir enseguida eh, bueno. eh, ay.
2: Es que además su nombre es muy común, ¿no?
3: ¿Cuántos...? Eh, <risa> ya, pero es que lo ponía todo seguido Yo sí. creo Y eso es bueno para el rastreo
2: Bueno, Fran Francisco Antonio Ruiz Caballero Hay una web en la que te dicen todas las personas que se llaman con, con tu nombre tiene que haber más. Uh
5: -huh. Farc. Yo creo que en Facebook tenía... puso varias fotos. ¿vale? Yo sí recuerdo cómo era.
2: Claro, tú tienes... Cómo el... es el rostro. ¿Y la cuenta de Facebook sigue abierta? Sí. ¿Sí? sí. ¿Como el cementerio de elefantes flotando. Sí. <risa> Pero igual no está muerto, ¿no?
5: Eh, igual no, igual. En fin, yo sí encontré a alguien que que decía que sí, ¿no? Pero no. Yeah. Pero bueno, no he hablado con esa persona ni ¿no?
3: Aquí lo tienes, está deformado un poco. Si me un
2: poquito. Describes de... este, y describe como. Para
3: ciegos.
2: Descripción fisonómica. Arriba.
4: Eh, pues parece un poco el de Me la suda, soy Manolo. Es un señor con entradas, con gafas de 2004, con una expresión triste, vacía, con miedo al SIDA, con cejas pobladas, sombra de barba de tres días, posmanicomio y poco más. ¿Y la mandíbula? Eh, para abajo, femenina,
3: así. Femenina, femenina.
4: Cara larga.
3: No, pero es que está, está estirada la foto. Sí, está. O sea, ah. tiene cara redonda y... Y bueno, aquí, aquí se ese favorecidillo.
2: Pero las gafas de 2004 son muy, sí. muy evidentes. Tiene cara
3: de árbitro,
5: claro. yo creo, árbitro. De... Sí,
3: de taxista yo siempre lo he visto.
2: Ah, sí, es verdad. Es exactamente como lo has descrito. Sí.
5: sí.
2: <risa> las caras corrientes son las más malas. Sí, Manolo. Sí, totalmente. Sí.
3: Y es fuerte porque está en una, en una página que se llama Herederos del Caos, que nos suena, ¿no? Un poco...
2: Del pasado de, de los blogspots pues que tiene Herederos del
4: Caos. Y que, y que pinta ahí, escribía también allí.
3: Eh, no, esto es un, un blog donde donde lo citaron. Ah. Mm.
4: ¿Conocías la mazmorra de lo grotesco? Eh, no. ¿Qué es eso? Uy, pues era muy famoso en Blogspot. Era un blog que yo estaba obsesionada como con 13 años, que mmm, se empezó a hacer famoso como por 20. Y había artículos sobre sexo con vegetales con vegetales me refiero a gente en estado vegetal ajá
6: un no con
4: zanahorias sí. y salían fotos ellas,
6: sí. de que les ponían
4: columpios y que tenían asistentes para follar ah con les links sí, claro y me quedé yo fascinada con ese mundo mm,
3: normal Sí. <risa> pues fíjate es Almodóvar leyó la noticia esa de de, de la mujer en coma que se quedó preñada
4: ah lo de la película
2: e hizo
3: una película de eso fíjate
2: qué oscuridad qué, qué oscuro es ese señor el Almodóvar
3: jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿eh? <risa> <risa> Yo no he visto la última peli, pero debe ser.
4: Debe ser asquerosa. Según me,
3: me han dicho en la intimidad, que es horrorosa. Y ¿Pero horrorosa de mala
4: o sí, de asquerosa? Sí, sí. No,
3: de mala, de mala. Ah. <risa> es pues que
2: siempre sus historias son moralmente revulsivas. Para mí igual yo soy, tengo el, el meñique muy tieso, ¿no? Uy, lo sé. he visto ahí un título que me interesa. Sí, sí
3: te lo voy a leer. <risa> vale. Sí, porque ya, Gracias. ya sé que te interesa.
2: A ver qué título.
3: Eh. <risa> Eh, se titula He chupado como unas once pollas de más <risa> Mirad en la, sauna, en la sauna Adán de Madrid Le comí la polla a un argelino Y no me la comió Y yo y él estábamos nosotros circuncidados Y ya circuncidado en la sauna de París de Sevilla Le comí la polla a otros tres tíos circuncidados En diferentes semanas Y en Itaca le comí la polla a otros cuatro tíos no circuncidados Y no me la chuparon ninguno de los ocho O sea que me follaron cuatro judíos Y cuatro nazis y no me la chuparon ya era la época en que yo era guapito y estaba yo circuncidado, o sea que circuncidarse no es garantía de que te la chupen no hay una cosa peor para un maricón que otro maricón yo digo ocho maricones asquerosos cuatro nazis y cuatro judíos y ahora que soy feo, me supongo que para que me la chupe un tío guapo, supongo que tendría que chupar como unas 80 pollas porque ya os digo que no hay cosa más mala para un maricón que otro maricón la verdad es que soy tan feo que doy mucha pena, mucha risa y mucho asco. Soy un desgraciado de mierda, no debía ni, ni de haber nacido, feo y pobre. Y ahora que me acuerdo, chupé otras tres pollas más sin que me achuparan. O sea, que he chupado 11 pollas de más sin que me achuparan. O sea, que lo peor que hay para un maricón es otro maricón, y eso que era cuando yo era guapito. O sea, que ahora que soy feo, doy cantidad de pena, risa y asco. Pues mira, estaría bien una película de Almodóvar titulada Once pollas de más Como cuatro bodas de más, pero con 11 pollas Doy cantidad de pena, risa y asco Un desgraciado y eso que yo era guapito Porque actualmente soy tan feo que si mi padre me viera se arrancaba los ojos Yo tuve la mala suerte de dar con 11 maricones asquerosos Y eso sin contar con la paliza que me dieron los de Fuerza Nueva Y sin contar los pingüinos Un buen título para una película de cine 11 maricones asquerosos Creo que han sido un par de pollas más todavía O sea, 13 maricones asquerosos Yo me acuerdo cuando visité Córdoba Me la metieron en la estación de tren de Santa Justa Y no me la chuparon O sea que debe ser quince pollas de más Quince pollas de más es el título de la peli O quince maricones asquerosos Y nos he encontrado las veces que la he chupado Sin que me la chupen yo lo que me acuerdo... ...en Sevilla lo hice con otro cojo... ...hace 10 u 11 años... ...porque Manuel José Trillo era cojo... ...tenía una pierna más grande que otra... ...pero Trillo era de Madrid... ...y en Sevilla lo hice con un chaval cojito... ...distinto de Trillo... ...que paraba en el Ítaca... ...nos la chupamos dos veces... ...con 6 años de diferencia... ...entre mamá y mamada... ...tenía un culo precioso... ...y el cabello rizado... ...pero menos intelecto que un mosquito... ...y no estoy contando las veces... ...que he chupado sin que me la chupen... Y yo es que he tenido muy mala suerte... Por ejemplo, cuando me pegaron los de Fuerza Nueva, cuando me dieron la media palicilla que me dieron, con 25 años creo, pues resulta que eran unos chavales bellísimos con unos cuerpos de impresión y yo siempre he sido un gnomo. Un montón de chavales guapos pegando a un chico feo. Menos mal que tuve suerte y no caí de cabeza cuando me levantaron por los aires sobre el capo del coche. Un día en Madrid contraté con un anuncio relax y llegué al piso de los chaperos salió a recibirme el chapero que era tres veces más feo que yo y por miedo y por piedad lo hice con él y encima le pagué cuando me tenía el que haberme pagado a mí era un chapero que era un horror de feo pero claro me entró miedo a decirle que no que era muy feo y lo hice con él no fuera así que me diera una hostia esta tarde he visto los chaperos con los que eh, lo ha hecho el Edil de Palma de Mallorca y eran los chaperos del sueño. Y yo, sin embargo, lo he hecho con la de Efesios. Menos mal que me la chuparon Jackie de Puerto, de, de Puerto Rico y Cobano Torres, que si no, nunca hubiera tenido la belleza a mis pies. Menuda mierda de vida. Y además gratis. Pero poquísimo tiempo. En fin. Si los veis ahora, parecen muertos vivientes y son un horror si es que están vivos. Me toca hoy el Euromillón Millón y aún así no sería feliz. Pero en fin. Más gastos para hoy. Bicarbonato y papel de Euromillón. Lo que no me a comprar es la del día del padre de la once. Porque a mí no me quería ni mi padre. Pero en fin. Así que me cago en Dios y me cago en su puta madre.
2: Madre mía. ¡Qué maravilla! Bueno, pero luego contaba estas cosas, pero luego hacía unos poemas sobre... <risa> Palacios versallescos.
3: Sí, igual es momento de leer algún poema fino, ¿no?
2: Brutales. Los de la lectura, ¿eh? No, Entonces... eh, eh, yo creo, este tío era de clase media, dice que es pobre, pero bueno, pudo estudiar, tuvo un acceso, era clase media más o menos, ¿no? Mm. ¿Tú qué has investigado?
5: Sí, bueno, sí, yo creo, bueno, aparte sí, que, es que él presumía mucho, ¿no? De vivir de paguitas y tal, pero bueno, tampoco se quejó mucho.
3: Es que, que, el, padre, que pobre, el padre, el padre murió
5: prematuramente. Mm -hmm. Entonces, claro, la madre
3: le dio una prisión de viuda y, y, y con eso tiraron. ¿Sabes? Pero pues las pensiones
7: sí. de
2: viuda tampoco son mucho. O sea que el padre ¿No? debería cobrar bien.
3: Claro, ya, pero ah. a saber, ¿sabes? Entonces, Pero es verdad que él fue a la universidad, es verdad que, que él estuvo, estuvo en Madrid eh, trabajando y, y luego lo que hacía, sobre todo cuando cuando ya estaba en casa que no trabajaba, era ver películas. Le gustaba mucho ver películas. De hecho, su, su comienzo fue en blogs de cine, ¿no? Solitario y todo eso. ¿Cuáles eran la, sus películas favoritas? Pues de alguien. Ah. <risa> y anima al lector. Pero <risa> claro,
2: entre ángeles y, y extraterrestres es lo mismo, ¿no? Es la misma, el mismo imaginario, ¿no?
3: Sí, 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 claro, sí, sí. sí, sí. <risa> eh, te, te
5: voy a dar sí, mirando, nomás, ¿eh? Jamás es imposible que no pudiese, que no fuese ficcionarse un poco también su vida, ¿no? Y como era siempre tan autodestructivo. Yo sí leyendo toda esta parte, sí, claro, de su vida privada, yo creo que se, invent, bueno, se inventaba así. Yo pienso
3: que es todo verdad. Solo
5: hablaba de lo Son peor. Y y de...
4: 15 maricones asquerosos.
3: <risa> es que hablaba de lo peor eh, porque claro, era lo que le conducía a escribir.
4: Me encanta claro. su ritmo y sus bucles.
3: Sí,
5: sí, 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 sí. Es que en ahí... la
4: felicidad no creas, porque estás en el momento de ser feliz. <risa> pero cuando estás en la mierda creas muchísimo. <risa>
5: Sí, pero eso le mostraba esa parte del personaje, ¿no? que es lo que él pensaba que también quería, ¿no? sí. la gente quería leer. Es
2: que la otra parte no le interesa a nadie también, ¿eh? Claro. No, sí, 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 claro, claro.
5: Eso la parte más creativa, ¿no? O su obra, digamos, o contar las pues, cosas así más salvajes, ¿no?
2: Es una víctima de España. Desde luego. Como Luis.
5: Sí, como Luis
3: Toledo. Eh... Eh, te voy a leer, leer a leer un, un poema de la serie de los, de los putitos. Ay,
6: los putitos.
3: Eh, a ver
2: cuál me toca, extraterrestres, eh, Mira,
3: pues es, es, es cualquiera, uh, vale. El este vale. Que, que tiene, que tiene cositas. Vale, el título es maravilloso. Tiene cositas, sí.
2: Vale, guau, esto es maravilloso. Buah, madre mía, qué temazos. Vale. Hermosos putitos de 16 años Musulmanes, negros, delgados y desnudos Cortándoles las cabezas con machetes A hermosos putitos blancos y cristianos En un salón con bombos de metraquilato De la lotería primitiva Y grandes cuadros con la famosa caricatura De Mahoma, de Dinamarca Con una bomba en el turbante Y grandes macetones barrocos con rosas negras Este es el título Guau, <risa> lo de los macetones era necesario ahí Sí son putos hermosísimos los negros del islam africano. En Nigeria matan cristianos como si fueran perros. Y aquí, desnudos y sensuales, son como ratas cactáreas que no ocultan sus espinas ni sus ojos como lilas. Con los machetes en las manos, guerreros de nubia acaban de cortarle la cabeza a un putito blanco que aceptó su martirio en la cruz porque era muy cristiano Oh hermoso cordero de perfectas proporciones Mahoma lo ve todo con su turbante bomba en la cabeza las máquinas de la loto se mueven repartiendo el premio ¿a quién le tocará la próxima bomba y le destrozará las piernas? y los putitos blancos llevan sus portaaviones de la OTAN colgando de sus cuellos pero no pueden competir con el petróleo negro y árabe ante el que se arrodilla un Obama miserable. Las rosas disimulan el olor a cuerno quemado. Y los putitos son encantadores a pesar del asesinato.
3: Eso es muy político. Es, claro. muy político. Eh... es un Es
4: un planeta. Sí. Pero no es de esta, de esta galaxia, ¿no? Es de otra. No es
3: de África, sí es de otra.
4: Planeta africano. <risa> es ¿No es Africa. un planeta? Pues me sonaba que sí.
3: Sí. Ah, no vi un planeta, no.
4: Ah, Pero pues sí. hay otro que se llama igual. Sí, muy parecido, mm. es verdad.
3: Eh, ay, no sé.
2: Los macetones Los... solo salen en el título, luego no salen en el poema.
3: Eh, sí, habla de las rosas.
2: Ah, bueno, es verdad. Sí. <risa>
3: eh. <risa>
2: <risa> las rosas negras.
3: Mira, eh, eh, léenos este de aquí.
2: A ver... Deseo de Efebos Verdes Poema absolutamente maricano. <risa> El primer verso ya me... Cuando sale un Efebo palestino Arrojándole piedras a judíos Siento al verlo un escalofrío Me parecen arcángeles divinos ¿Acaso no serán los pantalones Los vaqueros que llevan ajustados O sus muslos de flor y de pecado o sus rostros de arcángeles leones. El deseo me lleva hacia la muerte. Yo quisiera que ellos fuesen míos. Cisnes de tentación y solo fuego. El deseo no es un espejo hererte. Es un buitre rapaz, un puñal frío. Pero cuánta tortura es no ser ciego. La acotación final es, joder, soy más maricón que persona. Menos mal que me estoy quitando de esa droga. Todos los maricas del mundo sienten lo mismo que yo cuando ven a los palestinos tirar piedras a los judíos. Están más buenos que el pan. Menuda tortura, desear una cosa y no poder tenerla. Y eso que yo soy, un poco, ma yo soy poco marica. Por eso no tengo novio. Si de verdad fuese marica marica, ya estaba follando 80.000 veces.
4: Oye, la última frase del poema...
3: Pero cuántas torturas, no ser ciegos, sí.
4: ¡Qué increíble! <risa> claro. Es un genio.
3: <risa> <risa> es de demasiada tentación. Eh, mira, es, es, este es eh, de los muchachos de 16 años, este es más um, vale. arquetípico. Es
2: muy sensitivo este hombre, ¿eh? Sensitive. sí titulazo muchachos de 16 años desnudos espolvoreados en la piel con polvo de oro con coronas de zafiro en la cabeza entre estatuas y bustos de emperadores romanos de cristal azul y cobras de la india de oro macizo sobre pedestales de plata con guacamayos índigos es maravilloso ...juegan los muchachos con sus penes dorados... ...procaces y débilmente criminales... ...panterazos de una selva con estatuas... ...de calígulas, locos, azules, enfermizos... ...mórbidos los atletas... ...son arcángeles de oro... ...nenúfares de un estanque de vino... ...las estatuas azules chillan en silencio... ...y ordenan persecuciones de cristianos salvajes... ...hermosos los chavales... ...esplendentes de oro... Coronados de zapiro, entre cobras serpientes, se deleitan en un juego de cerezas rojísimas. Sus labios mandarinas tienen gotas de almíbar, índigos guacamayos alzan sus bellas alas, relampaguean los ojos de los adolescentes. <risa> Claro, que crea, crea imágenes, pues para muchos discos, portadas de discos, ¿no?
6: Ahora
3: que sea, de Rosalía, ¿no? Que sea, o de... Sí, tiene eh, mucha de su imaginería, es la que luego se llama Aesthetics de no. Internet.
2: ay ese chico sí, que sí. acaba de sacar libro este, el disco este de Montero, casi todos sus videoclips, son, son poemas de... ¿Has visto todos sí. los videoclips todo lo que me hace Sí, me encanta.
5: Con... Sí, es verdad. ¿Es eso? Los de Canadá, estos han Sí, sí, los de Canadá vienen de, sí, sí, de, de aquí.
2: Es pues que Lin Lasz, todo es... Eh, estás por ese señor,
3: <risa> incluso era mucho 3D. Y, y, y por ejemplo, toda esta colección de los hermosos putitos y tal, de todo esto, ha, ha ido fuera porque, claro, son, ¿Por? porque no. son 200 páginas. Oh.
5: Hay, ¿Hay, hermosos, ¿Hay algún sí, hermoso putito? Sí, hay bastante, sí. Ah, hay bastante. <risa> ah, vale, pues sus no. variaciones, Golver, ah, muchísimos. leer es su...
2: eso? Lo tienes que leer tú.
3: Vale, sí, eso está muy bien.
2: En plan, Rapsoda. <risa>
3: Eh, sí, porque es muy bonito. Aquí lo tienes. Puedes leer el, el, este y el siguiente incluso. Porque...
4: Vale. Ay, qué ilusión.
3: A ver un momento, a ver si se te oye. Hola, hola. Perfecto.
4: Una paja rápida. Francisco Ruiz ve en el ordenador del salón a un tío comiéndole la polla a otro tío a varios tíos comiéndose las pollas entre ellos mientras en la tele ponen el partido España-Bielorrusia luego se va al cuarto de baño y se hace una paja rápida con miedo a que algunos de sus familiares que estaban en el dormitorio viendo la tele del dormitorio, abriera la puerta del cuarto de baño y le interrumpiera con las manos en la masa el orgasmo es abundante a pesar de la medicación una paja fantástica me he hecho mientras jugaba La Blanca Bielorrusia sentí en mi polla colibríes fuxi y el niño de mi semen fue deshecho era el polvo de un tío contrahecho 167 en la tele marcaba un gol España en el baño había una telaraña me bombeaba el corazón el pecho arrojé los gemelos al retrete al inodoro arrojé los hijos míos en el Windows dos gays se la chupaban el orgasmo fue de 10.7. con el esperma iba derecho al río España Bielorrusia le ganaba y como anotación pone, joder, lo que he tardado en hacer el poema y encima seguro que está mal medido. La paja ha sido muchísimo más rápida. He tenido un aborto y España ha ganado el partido. <risas> Leo el siguiente, por sí. favor. Hace seis o siete años. Hace seis o siete años yo estaba tan loco que me creía que todo el mundo quería meterme la polla en la boca. Y yo llegaba a la conclusión de que yo era tan guapo que todo el mundo quería meterme la polla por guapo. Así que cogí el cuchillo, lo calenté al rojo e iba a quemarme la cara, a hacerme unas leves quemaduras en la cara para que la gente me aborreciera y no quisieran los maricones meterme la polla. Pero me vio mi madre y me dijo que no lo hiciera. Y me detuve en el último momento. O sea que estaba como una cabra. Pero el cruel no abusara de ella estaba yo más loco que una cabra la de cosas que yo haría si no me diesen mi medicación cada 15 días me iba a convertir en un desecho humano
3: <risa> ¡qué
4: maravilla!
3: eso es bellísimo <risa> 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 oh, me, me gustaría que le damos algún ejemplo de, de animal letters ¿no? Ah, de,
4: yo tengo aquí uno marcado ¿Tú
3: ahí? espérate que encienda una luz porque aquí no te, hay una penumbra
2: ¿quién lo quiere leer? Pues, eh, eh... A mí me gusta mucho como lo has leído.
4: Gracias. A ver, un poquito de luz, es verdad.
5: El ¿Móvil? ¿Alumbro con el móvil? No, vale. Ay.
4: ¿Tienes cargador de iPhone? Eh,
5: claro.
4: ¿Me lo puedes enchufar? Sí. Gracias. Uh -huh. No, no sé si hay luz, yo creo, ¿no? Sí. sí. Vale.
2: Espera, que falta la música de Rapsoda. Sí. Uf. La música del Flow Poetic.
3: Vamos a poner...
4: Este me gusta... Qué más demonios habrá en el palacio de Aníbal Lecter, cangrejos azul celeste y ojos humanos arrancados de cuajo en cuatro grandes cuadros de marcos niquelados, cangrejos azul celeste enormes y espantosos y debajo de estos sublimes y ostentosos jarrones de malaquita con lirios recargados, todo el techo tendrá cayola dorada y las paredes serán de terciopelo rojo y en otra habitación habrá cuadros con ojos arrancados de cuajo con pupilas moradas, eso habrá en el palacio del psiquiatra esquizoide y divanes de armiño, moares seda, franela y una mesa de mármol con cinco o seis corales y un acuario marino con rojos hidrozoides y lámparas de oro que a la luz de las velas brillarán insidiosas como lanzas mortales. Y aquí hay otro que me gusta mucho. Habitación más sombría del Palacio de Aníbal Lecter. La habitación más sombría del sublime palacio tendrá inmensos cuadros con enormes cagajos, enormes mierdas negras como enormes carajos, en marcos de oro puro y esquirlas de topacio. Habrá un diván de seda en púrpura rabioso y jarrones de vidrio, barro, malaquita. Más se verán los cagajos enormes, espantosos, negros como la muerte, sucios y cerquita. Será el zurullo inmenso, bestial y trememundo. Más habrá tantas rosas bajo los negros cuadros que alguien se extrañará de la grotesca estancia. Y Aníbal, bello y fuerte como animal inmundo, manejará tránsito un horrible, un horrible taladro sobre el cráneo de un monstruo y lleno de arrogancia.
3: ¡Ah!
2: ¡Qué
4: maravilla! Qué guay. Es que hay que comprar este libro. Es que sí. tenéis que ten comprarlo todos.
3: Aquí en, 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 el, en la zona de Hitler, aquí hay una especie <risa> como de poema en prosa, que dice este sí que está publicado como los anteriores, dice la colección de fotos de Francisco Franco. <risa> Vale. Dice, voy a hacer un intento de hacer algo, algo bueno, pero seguramente la cagaré como todos los días y Aníbal Letters finalmente me despejará vivo. Y dice, Franco, como todo dictador, era un ser exquisitamente refinado, que no aguantaba ni un solo naipe torcido. Un día descubrió la fotografía como pasatiempo y se aplicó a ella con devoción. Su primera foto, a Franco no le temblaba nunca el pulso, no supo, a diferencia de Hitler, eh, lo que era el Parkinson, era eh, Es una fotografía de la collares desnuda, tal como su madre la trajo al mundo, limpia como una partitura de Beethoven, y con dos collares de perlas en el pecho, como unas notas de corchetes blancas sobre un cisne marmóreo Franco siempre le decía a la collares, compra esmeraldas, mujer, pero la mujer siempre compraba perlas, y las perlas no valen nada, lo que valen son las esmeraldas de todas maneras, no era tonta la Collares sabía que si exhibía esmeraldas ante un pueblo machacado por el dolor de su cabeza eh, eh, por el dolor su cabeza, tal, tal la cabeza de María Antonieta no hubiese valido gran cosa en esa foto la Collares está hermosa como un día de enero en la nieve pero no puede disimular que como mujer no era una gran belleza en la segunda fotografía que hizo Franco Una oda al género macabro Se ve un ciervo recién abatido por los disparos Su hermosa cornamenta da vueltas y más vueltas Se ramifica arborescentemente Como un libro dentro de un libro O como una guía de interconexiones entre espías El ciervo suelta un gran borbotón de sangre por su boca Diríase que una trompeta azul Ha rasgado un poniente amarillo La tercera fotografía es la de un toro muerto Con los ojos abiertos y negros Brillando como dos cabujones rabiosos Con un toque añil de agudísima arpa las banderas son amarillas como el celo de un novio y se clavan en el corazón como dos serpientes en una capa copa de negrura. La cuarta foto es la de un soberbio atún pescado en Galicia. Es una foto fea, simple, mediocre, ramplona, gris. Franco supe, siempre tuvo la duda de destruirla, pero la indultó. Como otras muchas semejantes, que eran feas como mañanas de trabajo. Pero esta la dejó sin destruir, porque en ella el atún echaba espumarajos por la boca. Exquisito Y es como un saxofón Que chorrea una melodía de rencor y esfuerzo Hizo muchas otras fotos Pero las quemo por, el, por mediocres Tenemos la veintiuna que hizo se trata de un poniente soleado. Hay cuatro vencejos que van hacia un sur de desolación purpúrea y una solitaria fuente en medio de una plaza desierta. En esa plaza, bajo la fuente están enterrados 100 milicianos republicanos. Pero la foto es bellísima. Una auténtica orgía de colores, de un refinamiento barroco, una exquisitez digna del talento de un Mozart. Diez mil libélulas de platino para devorar una sola mosca. Los clavicordios distinguen sus azules en violetas. Los violetas se distinguen en granate y los granates se difuminan en un negro cadavérico sublime. Sin saltar sobre una nota de piano amarillo, pasamos a la fotografía Cruenta y Uno. Es una foto del embajador de Turquía. Se le ve con una insolencia de príncipe hilado. El papel destila una alegría divina. Es como una mariposa dorada que al trasluz dejará una sonrisa de perfume verde. El embajador sonríe esplendoroso, satisfecho, divino, con una santa alegría demoníaca. Ese mismo día le comunicaba a su excelencia el adalid de la cruzada que iba a dejar en bancos de su país. Oh, Turquía, cuántos aves de tormentos. Cien millones de pesetas en cuentas cifradas. Perdonadme la calumnia que hago de general, pero desde pequeñito me lavaron el cerebro diciendo que era muy malo. Aceptemos que nunca robó ni una sola peseta del erario público. Tenemos la última foto, una foto del Cristo de Medina Felia, cubierto de llagas, exhalando su último suspiro, pobre como una insolencia sin castigo, tierno y lascivo, bello en todo su dolor y su gloria, tremendo, terrible, maltratado como un animal salvaje, a que unos niños hubiesen cogido odio. Su corona es piedras, villa como un rubio desangrentado, son zarzas que queman, culebras de dolor maldito, antorchas que llenen los cabellos y la frente, gotas de oprobio quemante, acíbar negro. El general gastó un millón de pesetas en una perla para la Virgen.
2: <sighs> ¡Ah! <laughs> Es abrumador, eh. Me encanta lo de feo como una mañana de trabajo. Sí,
3: sí, sí, sí. sí. Eso está muy bien. Y... Como
2: que los clavicordios destilan colores. Eso es la sinestesia de la que hablamos al sí, principio.
3: Sí, ¿no? sí, claro. Dice, amarillo como los celos de un novio. Qué bueno. Sí, sí.
4: Oye, real, eh.
3: Sí, sí. Es listo. Y ya pues, para pa terminar con Franco, Está como no, los dos o tres muchachos se entretienen en poner caliente a Francisco Gay en los servicios del corticles inglés para reírse de él. Franco Gay es más que un moro de salvaje y ha ido a corte inglés a comprar ropa. Es el chaval más caliente de la Europa y es un gallo de Vietnam por el plumaje. Tres chavales lo han visto y son malajes, carajotes con mucha mala sangre. Y como son más listos que la hambre, emboscada, han pensado en el paisaje. Uno de ellos lo incita en la escalera Otro de ellos lo incita en el servicio Y el tercero en los sótanos no lo espera Franco gay tiene la lengua afuera Persiguiendo a los ángeles del vicio Se han burlado de él y desespera
6: pues, claro. Es un
2: impersonator Obviamente
3: Es lo que le gustaría ser eh, a él ¿no? claro,
2: claro.
3: Es, ese, ese franco feo y tal, Pero bueno. Pero gay Claro,
2: claro. Acosado por, por hermosos putitos sí. Oye, ¿cómo se eligió la portada? Es fácil, eh, costaría encontrar que, a ver qué
4: portada le ponemos.
5: Pues eh, esto fue un hallazgo de fruto. Es
4: ¿no? de metesca
3: Es un Deep
5: Dream. Sí, sí, fue, no sé. Lo primero que se me pasó por la cabeza, se lo mostré dejar, ¿Qué te parece? Claro, sí. Pues está súper guay. Dos o tres imágenes y, y con el filtro este de mm. Deep Dream y tal. Mm. Esto es una, es, una, es una
3: especie como de, de imágenes generadas por una inteligencia artificial Eso es. mm. que está en Google disponible. Entonces tú metes cosas. Y, entonces, eh, y es como la imagina, como lo, es como si lo soñara la máquina. Claro. ¿no? Entonces, por eso siempre tiene estos, como animales sí. y, tal, y, sí, es demetesca, y es muy metesja y es sí, muy apropiada.
2: Es que no se podía poner otra cosa
4: también, porque sí. es tan desmesurado todo, todo
3: el sí. imaginario.
5: ¿Cuál
4: era la imagen original? ¿Eran animales?
5: Sí, 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 sí una rana y una mariposa, algo así. Y sí, hmm. sí. luego a partir de ahí genera esa locura, no sé. Pues me alegro que os que parezca bodicina, Está muy muy pareció. guay. Sí. Pero era
2: complicado, yo digo, sobre todo porque... Era,
5: porque ¿Te, era ¿Te acuerdas era? si yo os
3: hice los retratos de Deep Dream para, sí, para de los cuadernos del DMT y pues
5: eran fotos muy pequeñitas? <risa> sí, sí. Y luego el título así en el centro, como los libros casi clásicos, ¿no? Como los poemarios. Así. Y el título sí. que lo puso bueno un poco los, de los dos no yo, sí. bueno, yo creo que tú al final dijiste porque yo había pensado ponerle un nombre como de uno de los títulos de una poesía y no poner su nombre real en la portada no sé por qué uh, si, y, sí. y solitario es uno de sus nicks, así el que más utilizaba a lo mejor cuando yo le leía como, uh -huh. solitario con tres oes sí
3: él, él firmaba como solitario como alien Oviente y alguna cosa más y farc eh, y farc a veces sí y, y lo de las obras incompletas pues sí se me ocurrió a mí como no sé como, un sistema no sé si la propia ¿Cómo se llama? Eh, ay, eh, esta poetisa que está tan de moda de los años novísimos españoles. Ay, no sé. eh, sí, la de un globo, dos robos, tres robos ¿Gloria Fuertes? Gloria Fuertes. No sé si Gloria Fuertes mm, eh, tiene algo parecido a, a obras incompletas, no me acuerdo muy bien. Mm. Pero igual no es exactamente así, pero eh, algo, algo de eso hay.
2: ¿Y lleva, eh, eh, ¿Has recibido ya feedback?
5: No es mucho Es muy reciente o sea, no, también Claro, sí, sí, sí Sí, sí, no mucho Yo claro, tampoco se ha vio llegar a la gente a la que a lo mejor le... Sí, hay, por ejemplo, si sí hay algo un, de un foro en concreto, que sigue un contacto y tal, que sí que les parece muy... No te
4: han llamado a todavía?
5: No, 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 para nada, no. ¿Vais a que hacer tengo.
4: presentación?
5: Pues no, el Lito Sinquís no hace
3: presentaciones, ¿sabes por qué? porque ¿por? porque Porque eh, hace falta una librería, ¿no? O algo así. Bueno, claro, es que <sept nominales> no se puede, ¿no? Hombre, sí. podríamos decir eh, a los de Morar, que los de claro. Morar... Sí, es eh, que ellos son eh, muy, muy guays. ...se enrollan, sí, sí. Y, y tal Sobre las presentaciones, los libros yo, vamos yo voy cuando tengo que presentar, o sea cuando acompaño ya. <risa> o sea cuando tengo algo que decir pero ir de espectador bueno, la gente va, me imagino que le gusta sí. hay
2: gente que va por salir de casa ¿sabes? hay gente que tiene una socialización envenenada, no entonces realmente socializa por, por huir de otras cosas pero sí, a mí me parece siempre intento librarme de todas las presentaciones sí. <risa>
5: Eh, eh. Veamos, sí que realmente hay material Para hacer otros dos tomos como estos, ¿verdad? ¿no? Sí, sí, sí sí <risa> hay que
2: dar a conocer a Claro, hay una generación de personas Que no conocen a este personaje Y... Y bueno, igual se convierte en algo de culto muy fuerte
4: gracias a este libro. ¿eh? ¿Podréis sí, hacer una edición de El sexo de solitario? Y meter sí, es, todo eso. Los diarios, ¿no? O un documental.
3: Eh, ya, el documental es muy complicado, la verdad. Ya, es que, eh, ya pero habría que ir a su casa y esas cosas, y eso es fuerte. ¿La
4: habéis buscado? ¿El quién? A él. Eh, sí. Y nada.
3: Y nada. Y ahí me falta un, un una, una llave por tocar, pero que tiene que ver con, con las, eh, cloacas del Estado. Entonces.
4: ¿Cómo? <risa> ¿Qué llave?
3: <risa> pues, eh, eh, digamos que, mm, eh, la policía, tú si das los datos a una persona, te dice, dónde claro. está. La policía lo sabe. ¿Sabes? Entonces, eh, eh, ¿Y por qué no
4: habéis tocado esa puerta?
5: Pues porque no se puede tocar muchas veces. Ya yeah. <risa> ¿Sabes? Entonces <risa> Hombre, yo te digo que sí que en un blog Alguien confirmaba que había fallecido ¿eh?
3: Claro, pero pues era un blog, era una sí, persona sí. que lo decía yeah. sí, sí. Sí. Hombre,
2: tiene a haber Una persona que necesitaba y que compartía Diariamente un montón de poemas, de repente Tantos años de silencio, algo <risa> le ha pasado
3: Se habla de un cerebral que de, eso, pues bueno. de, eso, de eso te mueres, como le pasó a mi hermana O de eso coges y, y te quedas inhabilitado Para escribir o lo sí, que sea Entonces en, en ese caso Mejor es morirse verdad y
2: ¿Puede haber sido eso también? ¿O puede haber sido meterse en una secta de No sé, testigos de Jehová Que ahí ya
4: o, desconectas o, de las redes O igual, sociales?
3: igual se ha enamorado ¡Ah! o, fue por los <ríe> o fue abducido Y mató a otra
4: vieja <risa> Y no hay poemas o prosas De su manicomio de la estancia
3: no porque yo creo que él, él no ha estado en, la, en él no ha estado en plan meses en el manicomio metido
4: ¿Cuánto ha estado yo
3: creo que cuando dice que le metieron en el manicomio fue cuando tuvo esa crisis cuando pensaba que estaba matando a la vieja por no eh, sí. por la, cuando se hizo un mogollón no la entonces,
4: mató de verdad
3: eh, él dice por lo que es lo que, lo que te yo quiero leído, creer que sí por un lado dice que que al haber cambiado ese, ese, ese análisis dice ese igual solo pasó una mala noche claro o, sea, o igual murió, no, él no lo quiere saber.
4: Pero como la intención era matarla, digamos que la ha matado. Bueno, pero
3: era matarla para que, para que viviera. Eh, claro, eh, este del era Koba. un acto heroico. Mm. Eh, como quiero, como creo que, que este necesita saber acerca de su fimosis. Sí, eh, te, 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 voy a...
4: pero ¿cómo se le quedó?
3: Eh, hoy lo cuenta perfectamente. Yes. <risa> Os voy a contar la historia de mi fimosis. Está mal redactada porque no tengo ganas de redactar bien. Estoy muy cansado. Y además pido perdón por no haber puesto los acentos, pero es verídica como la vida misma. Empiezo. Resulta que hasta los 27 años no me operé de fimosis. La primera vez que entré en una sauna fue en el año 88 y no me la chuparon. No volví a mariconear hasta un año después de aquello. Exactamente creo que fue en el año 1991 que entré en el Ítaca iba bien, iba cada tres, cada tres o cuatro semanas porque en mi casa no sabían nada y me achupaban chupaban de vez en cuando a pesar de que no estaba descapullado pero los hijos de puta de maricones de cuarto oscuro un buen día les dio por no chupármela me la tocaban intentaban hacer que el pellejo se retrayera sobre el glande pero se negaban a chupármela aquello me producía un dolor bastante desagradable se negaban a chupármela los maricones de Itaca se negaban a chupármela y pretendían descapullarme a la bestia bueno, decidí operarme Voy al Seguridad Social y me dicen que no, que no me operan, que me dé una crema y a mí se me formaba una parafimosis de cojones. Los muy marranos socialistas asquerosos no querían operarme, querían que me diese crema, pero se negaban a darme cita para operarme. Operaban antes a un transsexual que a mí y repito que se me formaba una parafimosis de cojones. Total, que voy a un urologo de pago, el doctor Kopoburu, llamo a la puerta y me recibe un negro. El tío es un negro asqueroso. <risa> Me pide de momento mil pesetas Que no las tenía porque estaba parado Y la habitación olía a mierda pura El tío tenía en el portal del piso biovigilancia, O sea que tenía que ser un hijo de puta de cojones aquel negro asqueroso Resulta que no me operó Y una noche en el Itaca le dije a un tío que si quería que se achupara chupara Que me diera mil pesetas Para operarme de fimosis, para pagar al puto negro asqueroso y poder follar Porque yo lo que, lo que quería era una puta mamada Era una puta y simple mamada y el hijo de puta se enrolla conmigo le apiestaba la, la boca a mi rapura pero me dije a mí mismo los enfermos, los enfermos también tienen derecho a follar ese tío está muy bueno está bien, lo hago gratis contigo y subí al cuarto oscuro entro en el cuarto oscuro con, con el tío asqueroso y nos empezamos a besar y me bajo los pantalones y nada más bajarme los pantalones el tío asqueroso va y se larga un carita apoyas de mierda de cojones y creo que me pegó la misma enfermedad que el tío tenía en la boca porque empezó a prestarme el aliento y desde entonces tengo una infección en el oído y empezó a salirme, a salirme un esmergma amarillo y apestoso. De la polla, tan solo con un roce del dedo del tío asqueroso. Bueno, pues nada. Que no voy a ahorita caer un año y me preparo las oposiciones. Y los los socialistas me ponen el día de la operación el mismo día de la patria vasca. Y yo en aquella época era votante de Ribatasuna. Y había tenido un encontronazo con fuerza nueva. Además, el médico que me operaba era el doctor Masa. Y nada más que el apellido ya me dio miedo. Así que no me operé. Aprobo las oposiciones y me voy a Madrid. En Madrid ya estaba trabajando, el esmigma del apoyo apestoso había desaparecido. Había conseguido, vencer, había conseguido vencer a la enfermedad, pero aún así quería operarme. Así que fui a una clínica privada, el doctor Sáenz de Santa María, que tenía problemas con la justicia por hacer abortos. Yo me quería solidarizar con él porque estaba a favor del aborto en algunas circunstancias, así que quería operarme en la clínica de Germán Sáenz de Santa María. Llegó a la clínica y veo a una enfermera horrible, contrahecha, parecía un gnomo. Y el médico me dice que mucha gente se opera, se opera después, que se opera después sufre mucho en El cuerpo. El tío tenía ya la bata puesta O sea que estaba a punto de operarme Pero me echo para atrás y digo que no Y un año sin follar Total, me decido a operarme de la afimosis en la clínica de José Luis Urbina Olmos Me costaba la operación 50.000 pesetas Llego a puerta de la clínica Y resulta que hay un tío en la puerta vestido con un mono azul Yo llamo a la puerta y el tío del mono azul me dice ¿Va usted? Y yo claro, yo creía que en Madrid los porteros vestían de, portero, eh, de porteros de y no como mecánicos, porque el tío tenía un mono de azul de mecánico, y claro lo primero que le digo es, usted qué coño no importa? y el tío me dice, bueno, vale, pues ahora, que, ahora no entra, ¿cómo que no entro? y un poco más y llego a las manos con el tío, pero me abrieron desde dentro fijaos la situación que yo tenía hasta ese momento bueno, me operaron que me pusieron 20 direcciones de, de anestesia en la polla una operación de fimosis es un show televisivo total me operaron con un bisturí eléctrico debieron de echar por la tele una operación de fimosis es algo realmente asqueroso cuando el tío te clava los puntos, con de gato, bueno ya no os cuento más, que me he hartado, José Luis Urbina Olmos fue el tío que me operó, otro día os cuento la continuación de la historia, Me menudo hijo de puta y me menudo cabrón del portero, ahora no entra me dijo, como que no entró hijo de puta, en fin yo os contaré, ya os contaré y todavía me dejó cosas en el tintero. Recién salgo de la clínica, recién operado de fimosis, cojo un taxi y regreso a mi piso de soltero de Madrid. Llego a mi piso y me pongo a descansar, pero como no puedo dormir, salgo a dar una vuelta por Madrid. Después de la vuelta, con la polla vendada y fresca de herida, llego de nuevo al piso y compruebo que mi compañero de la habitación, Juan Carlos Castillo Zapata, está tumbado en la cama como si lo hubiesen matado. Tirado le le lamentablemente en la cama, como si lo hubiesen matado, en un estado de shock lamentable, en una postración penosa. Y además ha traído al piso un cuadro, porque el tío es pintor de brocha gorda y de pincel fino, las dos cosas. Un cuadro de unas rosas exquisitas, un cuadro bellísimo. Bueno, pues nada, intento paliar la situación y pongo la tele. Y lo primero que veo nada más por la tele es que están echando, emitiendo, el programa 1, 2, 3 de Narciso y Baño Serrador. Y la escena es la siguiente el público en directo que está en la sala correa cada tres minutos, Paco, Paco, Paco. Bueno, yo no sé si están correando Paco, Paco, Paco o Franco, Franco, Franco. De ahí que cojo la pano y ve que yo soy Franco sin haber nacido en Galicia. Están correando, coronando, correando mi nombre en la tele, en el un dos tres, y yo estoy operado de fimosis escolaridad fresca. Apago la tele asustado y me echo a dormir. Pero sin haberle dicho nada a mi compañero de piso porque yo me llevaba muy mal con él. Nos llevábamos a muerte. Porque él era la falange y yo anarquista. Y cada hora, y cada media hora me levanto de la cama para evitar empalmarme y que me salten los puntos de la sutura de la polla. Me echo agua fría en la cabeza y así toda la noche para evitar empalmarme y que me salten los puntos de sutura. No dejé de dormir el pobre hombre. Bueno, pasa una semana y vuelvo a Sevilla de vacaciones. Ya los puntos de la tripa de gato de la polla se me han caído y lo primero que hago es ir a a echar un polvo. Entro en el cuarto oscuro y luego con un maricón que creo que me va a chupar la Gracias a Dios, por fin alguien me va a chupar la polla Alabado sea Dios pues no, el hijo de puta maricón se niega a chuparme la polla, que no me la chupa y punto. Y va y me pone el culo para que le penetre por detrás, cosa que a mí nunca me ha gustado. Pero quejándose y mi hijo de puta encima, como si yo le estuviera obligando a poner el culo sin conocerle de nada, una cosa rara. Total, que se intenta meter en el culo, y como la herida de la operación nada más que han pasado una semana está fresca, todavía me pega un pellizco y me salta un punto, cuando yo lo único que quería era una, una puta mamada. Así que regreso esa noche a mi casa destrozado y con la polla herida, y sin haberse la metido en el culo al hijo de puta. Y otra cosa, la primera paja que me hice después de operarme de fimosis fue terrorífica. Resulta que me empalmo y empiezo a masturbarme cuando voy a eyacular. Resulta que la sangre le retrocede hacia atrás y me causa un efecto terrorífico. Un efecto de bombeo hacia atrás de la sangre terrorífico. No os lo puedo explicar, o no soy lo suficientemente buen escritor para explicaros lo que hace la sangre de las venas de mi polla cuando me masturbo por primera vez después de operarme. Así que chavales, no os asustéis. Si os operáis, que eso solo pasa el primer día. Después las pajas son normales. Pero el primer día, la primera paja después de operarte es de muerte. Pasas un miedo y crees que el médico se ha cargado tu polla literalmente hablando en fin ya os contaré otras cosas y ahora continúo con otra historia que es cuando le dieron un cabezazo por un duro pero bueno.
4: qué maravilla estos son sus diarios
5: Sí, sí, sí. bueno sí, eran cosas igual que colgaban entre poesía y poesía ¿no? entre sí, sí. otro texto de vez en cuando pues contaba esto todo lo días no. escribía algo sí.
2: pero a ti cuando te lo, lo tenías en Facebook ¿de qué hablabais? Porque tú eres de las pocas personas que conozco que ha hablado directamente en el privado.
5: Alguna cosa que ponía yo, sí, me contestaba un mensaje o alguna cosa que me ha gustado esto, no sé Sí, pero no
2: profundizaba mucho. No, no,
5: yo el poco contacto que he tenido con él en persona es eso, darle like a casi todo, pero no sabía quién era yo, yo creo, ¿eh? Yo lo empecé a seguir pues porque yo sí que sabía quién era él y de repente le empecé a seguir y pues de alguna manera me leía cosas y me daba me gusta y alguna vez me mandó un mensaje privado, pero no hablamos de nada. Nada,
6: nada.
5: Sí, por ejemplo,
3: había gente que le decía, por ejemplo, pues, fantástico poema, las imágenes son bellísimas, sé que yo no respondía. No, o sea, no. ¿Y cuándo
4: respondía?
3: Eh, cuando le
4: criticaban?
3: Eh, no, no, porque no, yo no he visto que le criticaran, ¿eh? Yo no, no lo he visto,
5: ¿no? Sí, claro que sí, pero que yo en, me en, me metía en... mucha caña en algún foro,
3: ah, ya, Yo en lo, en, en, en lo que yo he investigado no, no recuerdo, ver igual, igual alguien decía algo como de, de que era demasiado explícito. O claro. chorras así y él pasa también en moto. ¿sabes? Yo creo
5: más que nada por las cosas que pasan en los foros. Es el hombre en un foro de cine, mm. la gente está hablando de una cosa y él todos los días ponía 20 mensajes y había alguien que sí que decía, Ay, echar a este mm. tipo, ¿verdad? Aquí no. Es que <risa> igual ni, ni
2: miraba el feedback de sus publicaciones, simplemente lo vomitaba todo y se iba tranquilamente.
5: Sí, sí. no participaba mucho, en, desde luego no respondía a cosas y tal, no, no estaba rollo. sí que alguna vez <risa> hacía menciones o a alguien que le había en esas apostillas finales, a veces sí que hacía mención a alguien de, pues eso, a este tipo no se ha metido con mi poema, pues voy a hacerlo mejor, no sé pero si no era muy de participar en
2: 2014 es que hace un mundo nosotros hablamos de él en un es que fíjate eso, en las vidas pasadas hicimos un programa hicimos un
3: especial, si se comentaba fue uno de récords ¿sobre él? sí
2: bueno, pero que no fue realmente era en vida compartimos los poemas, claro porque recibíamos compartíamos los poemas leímos, ¿no? éramos varios en Radio Bac sí y y leímos algunos poemas. No sé si eso lo ha escuchado alguna vez alguien, pero.
5: Sí. sí, 2014 fue cuando ya dejó de escribir. Por sea, sí, los 3 o sí. 4 años anteriores que estuvo muy activo. ¿no? Sí, claro. y lo primero que encontramos era el 2006 o 2008. ¿no? Sí. sí.
3: Me sí. sí. Eh... <risa> Tengo aquí un, un, uno que me parece bonito. <risa> Vamos a ver. Eh... Se llama eh, Un perro ladrando, un 2-3-4-5 por el culo de la y dice, hace veintitantos años estaba yo de vacaciones en San Lucas de Barrameda, el pueblo de mi madre. Y fui con mis hermanos a la discoteca del Muro. Estaba en la discoteca tomándome mi cubatita de Ginebra con Coca-Cola y empezó a sonar la música. Y vi, que cuatro y vi que cuatro chavalas se bajaban a la pista de baile. Como la música era buena, decidí yo bajar también a la pista de baile para bailar un poco. Y nada más bajar yo a la pista de baile gritó el disco, ok. Un, dos, tres, cuatro, cinco, por el culo te la jinco. Vaya. <risa> <risa> mm. Claro, el disjockey me vio guapo, me vio bien vestido, me vio joven Y con de envidia al asqueroso en todo su poder, gritó el exabrupto Un tío que era un saco de mierda Que espero que no haya llegado nunca al poder porque sería como poner un tigre en el cielo Un tío que de tener el poder sería peor que un asesino en serie Porque estaba en todo lo alto y utilizó todo su poder para hundir a un chavalito que era yo Por pura envidia, un demonio, un criminal, un asesino en vez de elevarse aún más y poner más buena música, utilizó el altavoz de la discoteca para una asquerosidad repugnante, para hundir a un chavalito que era yo, que quedé en ese mismo momento marcado de por vida. Con 25 añitos que yo tenía, el hijo de puta del dj de la discoteca del muro de San Lucas de Barrameda, un asesino en serie, un criminal hijo de puta, un mierda, un tigre en celo, un envidioso en vez de elevarse a lo sublime me arrastró hasta mi, se, se arrastró hasta mi altura para hundirme un auténtico hijo de la gran puta y todo por envidia como me vio joven, como me vio macho como me vio rodeado de niñas, como me vio guapo como me vio bien vestido, el hijo de puta gritó te la hinco un, un envidioso que si un día llega al poder será una sesión en serie pero porque estaba en todo lo alto y bajo el suelo para gritar mierda, en vez de elevarse hasta el cielo el diseño que dio la discoteca el muro de San lugar de Barrameda un criminal hijo de puta, un perro Hace 20 años.
2: Pero es que es un bucle perfecto. Sí, es que el ritmazo que tiene... <risa> sí, 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 sí. Es, no sé, un tirabuzón.
3: Qué flow. ¿no? Este, este le va a gustar este un poco. Y se llama El último polvo que eché fue, <risa> fue una mierda. <risa> Veréis, estaba esperando al chapero un año, cuando por fin lo veo. Un chaval de unos 30 años. El tío se había puesto como una foca de gordo lo hice con él del coraje que me entró de que se hubiese puesto gordo cuando saqué los 5 euros del bolsillo no veáis lo rápido que se aceptó el dinero y cuando me hacía la felación no la disfruté porque estaba yo más atento a lo que hacía con las manos que al acto mismo porque con las manos podía robarme lo que yo tenía en el bolsillo la tarjeta de crédito y la documentación y yo no podía perder la consciencia y dejarme conducir por el orgasmo mientras me la estaba mamando le exigí que pusiera sus dos manos sobre mi culo para que las manos libres no me robaran los bolsillos y como encima tengo eyaculación precoz el polvo duró como mucho 40 segundos y además me llenó la polla de agua o saliva y no pude correrme ni en su boca porque tenía yo miedo de que me pegase alguna enfermedad o sea un polvo de mierda rápido y con miedo a que me robase pero delicioso y no pude ni disfrutarlo siquiera de lo rápido que fue yo con los pantalones bajados el tío chupándomela y yo agarrando sus dos manos sobre mi culo para que no me robara los bolsillos 40 segundos de placer y angustia No me pude ni relajar siquiera Porque si me relajaba y perdí la conciencia me hubiese robado Porque al tío le gustaba el dinero, casi tanto como el sexo Joder, qué mierda de polvo Pero mejor eso que nada He echado cuatro polvos como máximo en lo que va de año Tengo una vida sexual nula Sobre todo porque tengo miedo al sida Y no quiero contraer esa enfermedad que bastante tengo ya con mi esquizofrenia Pero eso que dicen Que los homosexuales follan mucho No es verdad, por lo menos en mi caso Cuatro polvos como máximo en lo que va de año Un polvo cada dos meses de todas maneras, del último polvo que sé, se me han quitado las ganas hasta de follar, porque ya digo que yo estaba en el agua, pero vigilando la ropa, como un loco, no disfruté ni de la playa, no fuera a ser que me robaran la ropa, y a mil kilómetros por hora, si alguien quiere vivir rápidamente, que viva a mi manera. El polvo duró 40 segundos. No pude perder la conciencia, y además el polvo fue en el sex shop de la calle Sierpes, y cuando salí del sex shop e iba por la calle Tetuán, recién orgasmado, de pronto sentí, en he dicho hoy una gran risotada, risotada obscena que salía de una esquina de dicha calle, como si alguien se estuviera riendo de mí por haber pagado, era una risotada escandalosa, una risotada tan escandalosa que era obscena, y es que hay gente que no tiene educación, y no sabe ni reírse, y cuando se ríe chilla. No creo que se estuvieran riendo de mí, pero dio la casualidad que yo pasaba por allí, en aquellos momentos recién orgasmados, y me afectó que aquella risotada maleducada, y oscena muchísimo, se me metió en el cerebro la risotada que pegó el maleducado de turno. O sea, que no pude disputar ni el polvo por, acu por culpa de aquella risotada que pegó un hijo de puta o una hija de puta. Creo que fue una mujer la que se rió, que no sabía ni reírse con educación. No creo que se riera de mí, pero dio la casualidad que yo pasaba por allí y escuché la risotada maleducada y la risotada se me metió en el cerebro, y es que hay personas que no saben ni reírse con educación. Quizá por eso ya casi hace casi un mes que no he vuelto a ir por ese sex shop, para no escuchar de nuevo la risotada tan escandalosa que dio la imbécil o el imbécil mal maleducado. Algunas personas habría que prohibirles que se rieran porque cuando se ríen chillan como ratas. En fin, un polvo de mierda, con mucho placer, pero con grandes represalias. Hay gente que no tiene ni educación ni para reírse.
4: ¿Puedes leer el título otra vez?
3: El título... No. El, el último vuelvo que sé fue una mierda.
4: Gran prosa. ¿eh?
6: Es que tiene un ritmazo,
3: ¿eh? Sí. Y... Y bueno, aquí, eh, es, esto es un, en fin, eh, aquí ha, habla, habla de cosas que, que él haría para solucionar las enfermedades del mundo. No, es
2: verdad, yo me acuerdo de esos textos, sí. eh, de solucionador.
3: Dice, este, este que no es muy largo, por ejemplo, dice, eh, además, eh, los llamaba doctor Frankenstein, esas cosas. Y dice, me pregunto qué pasaría si inyectáramos ribosomas enteros en el cerebro de un paciente con Alzheimer, o en el cerebro de un autista, o en el cerebro de un trisómico de Down. La idea es esa, inyectar ribosomas enteros en el cerebro. ¿Lo habrán hecho los yankees? Yo creo que los yankees ya lo habrán hecho, ya habrán visto que es inútil, que no soluciona nada y que encima el paciente empeora. Pero sería bonito investigarlo con ratas. Inyectar ribosomas de ratas en el cerebro de ratas y ver cómo se comportan. Todo lo que subí de biología para llegar a esta chorrada, como ha degenerado mi cerebro virgen del Carmen, estoy para que me tiren a la basura. Eh, ...o una cagada o una idea genial... ...en esta idea no hay término medio... O es una cagada de tomo y lomo, o es una idea genial. Cultivar fibroblastos a nivel industrial. Extrader los ribosomas, cosa que se puede hacer perfectamente. Recubrir esos ribosomas con esferas de liposomas. Y perfundir esos liposomas cargados de ribosomas en la vena porta o en la arteria que va al hígado. Para que los liposomas cargados de ribosomas entren en las células hepáticas. Para regenerar el hígado en el caso de hepatitis fulminante o crónica. Se conseguiría que la célula hepática, el hepatocito, no muriera en caso de hepatitis o cirrosis. También se podría hacer con el cerebro y con el músculo estriado o cardíaco. Efecto secundario es que el patito muriese o se dividiese podríamos convertir a la célula en una célula tumoral y eso no lo queremos, pero se trataría de un, de un último recurso para casos de hepatitis fulminantes. Podríamos salvar vidas si no es una chorrada lo que estoy diciendo. Sería bonito investigarlo con gatas, con ratas. El químico y médico Erlich mató 20.000 ratas a base de provocarles una infección y luego enseñar compuestos químicos para curarlas. Fue inventó del salvarsán, el primer antibiótico antisífilis, y fue muy criticado porque ayudó a pecadores y generadores y putas y buteros que tenían la sífilis y que están condenados por la sociedad. Fue el inventor de la quimioterapia. Yo estoy intentando salvar a la gente con hepatitis C o SIDA O degustadores de manitas faloides pero, pero lo mismo es la mayor charrada de la tarde Lo más seguro es que no se puede hacer O de otra forma ya lo hubieran hecho los yankees Lo que no inventan los yankees no lo inventa nadie Francisco Antonio Ruiz Caballero Inyectar robosomas en el hígado Posiblemente la mejor cagada de la tarde Lo mío no es el genio, es la figura Como dijo otro poeta Si me tenéis que poner unas orejas de burro, ponédmelas Prefiero picar de tonto que de cobarde
4: ah, Muy bien <risa>
2: <risa> el grupo, y esto lo mandaba al grupo este de Yahoo Pero que sí. era de cine O sea, porque luego,
5: a sí, ver, pasó no, como eh, varias etapas, eh, varios uh -huh. grupos así de Yahoo Pero este eh.
2: del grupo de Yahoo tenía título O sea, ahí está, eh, ¿cómo...?
5: Yo recuerdo que había uno que era El Cementerio Y otro que era Cine List uh -huh. O sea, y que luego... eran
2: como de cines, ¿no? De frikis sí, Bueno, de... No,
5: esto concretamente, no sé si recuerdas tú dónde los colgaban más eh, ¿sí?
3: Estos... Mm, mm, Luego había esto página. los colgaba, esto los colgaba en una, en una página que no voy a decir
5: cuál es. Ah, sí, es que había alguna ¿Por? que colgaba en páginas también artísticas y ¿Eh? solo colgaba ahora. Una... Eh porque, ¿Eh? porque
3: entonces iréis solo a verla Porque está, colga, está colgada todavía Así como hay cosas que sí que están guardadas de funo con el tiempo Y cosas que yo tenía guardadas también Sobre todo porque cuando hicimos aquel programa eh, Hubo una circular eh, que circuló en el Pegamin con movimientos y movimientos que se recopilaron Porque estaba lo de la camiseta veloz, ¿te acuerdas? No la camiseta veloz, que yo es que no he llegado a encontrarlo eh, para el si, libro, si era investigando lo no encontraría, la camiseta veloz se llamaba una una cafetería, que había eh, que veía de camino a, a una ruta que le hacía siempre, eh, que le pagaba a un pobre, luego compraba ah, verdad, unos DvDs en el kiosco y luego veía la camiseta Veloz y ya no tenía dinero para entrar y tomarse unas tostadas de de pan bimbo. Y vamos <risa> <risa> una camiseta veloz <risa>
4: <risa> Oye, ¿y él votaba a Herri Batasuna de verdad?
3: Él votó a Herri Batasuna, pero luego ya eh, eh, Cuenta con... empezó a votar a Rajoy y decidió votarle
4: ¿Pero por qué votaba a Herri
3: eh, Lo explica en un momento dado, ¿eh? eh, ¿no? él era
4: andaluz, ¿no? <risa>
3: ya, pero era... Eh, sí, era por, por la cosa anarquista ah. Y tal Dice... <risa> Dice aquí, yo soy bético, pero me gusta demasiado el dinero. Era bético. Okay. Y si me dicen que te doy mil pesetas, si escupes en el escudo del Betis, yo escupo en el escudo del Betis. Aunque después de noche supongo me dolerán las tripas de rabia y estaré mordiéndome los labios. Además soy un facha porque estoy en contra del aborto. Eh, eh, así que mira, es eh, maricón bético y facha, lo tengo todo. Y... Rajoy limite, en serio. Rajoy dimite, deja que este país se convierta en una mierda, deja que los rojos conviertan España en una mierda. Si Rajoy fuera un psicópata, si Rajoy fuera verdaderamente un criminal psicópata, Rajoy dimitiría. Si Rajoy quisiera de verdad hacer daño, si odiara a la humanidad, si fuera un criminal de guerra nazi, Rajoy dimitía y dejaba que gobernase los rojos. Los rojos convertirían España en una mierda en cuestión de meses. <risa>
5: Y luego también había una página de estas colaborativas de, de creatividad, de, de literarias y tal, en la que él, sí que colgaba textos solo que seleccionaba, no como más creativo. Por eso también yo a lo mejor al hacer la selección, cogí más lo que yo dije, lo que es, él querría, lo que él publicaría. ¿no? Y, él, y él enviaba muchos concursos. ¿En
3: serio? Y sí, y enviaba concursos. Alguno? No me consta <risa>
4: Pues con el texto de mi último polvo fue una mierda. Ya. Tiene muchas posibilidades. <ríe> Igual ahora podéis mandar.
6: ¿no? Ya,
3: sería fuerte, ¿eh? <ríe> Oyes, eh si hay una quincha buena. ¿por qué, ¿Por qué no nos presentamos? Eh, pues eso es fuerte. A, a, pues, a un concurso nacional de poesía enviando lo que envía él. Oye. Y el dinero lo donamos a. <ríe> a Derribatasú. A <ríe> <arriba> Mira eh esa se llama eh, con un chapelo. Ay. <risa> Francisco Ruiz contacta con un chapero llamado Cristian En las páginas del mundo Va a su casa y se acuesta con él Va a comer el culo y resulta que el tío había acabado Y no se había limpiado el culo Por lo que no se lo come Solo se maman las pollas con preservativo Y Francisco Ruiz no siente nada Eso sí, era un cuerpo súper bonito Con salida de la casa del chapero Francisco Ruiz se siente súper estafado por el dinero que ha tenido que pagar Y más aún después de no haber sentido nada Y haber respirado malos horrores Cristian se llamaba el hijo puto un cuerpo precioso, pero con menos clase que una garrapata Creo que no estaba circuncidado el tío Y no me acuerdo si yo estaba ya circuncidado o no me había operado aún Era un cuerpo pre precioso de débil cervatillo En él había un himno de juventud perfecta Todas las cosas eran cosas bellas y erectas Estaban ambas pollas en los dos muchachillos Pero qué sucio el culo tenía aquel chiquillo ...casi un poco más y Francisco se lo chupa... abató la nariz de aquella puerta grupa ...un poco más y come mierda el francisquillo ...cuando se mamaban las dos pollas... ...los gallos Francisco se decía... ...será puerco este tío... ...hijo puta... ...todo el dinero que he dado y ni se ha limpiado el culo... mi hijo de puta pensaba de aquel chulo... ...no dio gusto más bella y más podrida fruta... ...por lo demás... ...aquel muchacho era un perfecto mayo... ...Francisco Antonio Ruiz caballero... ...menos mal que use preservativo con aquel puerco... ...si no me hubiera muerto de sida...
4: Esto sí que es realismo
3: sucio. Sí, sí, y no, y no John Waters. A ah, continuación, espera. Francisco y Cristian, todavía me acuerdo de la peste que tenía en el culo el hijo de puta. No lo disfruté, ni con el orgasmo No me fuera a pegar algo malo el cabrón Menos mal que lo hice con condón Y ni siquiera nos besamos las bocas Es decir, que pagué dinero en hacerlo con un plástico Ahora, eso sí, qué maravilla de cuerpo Delgado y perfecto Sin muscular, pero perfecto Valía su peso en oro aquel chaval y era mierda pura Christian se llamaba en las páginas del mundo Era súper bonito aquel muchacho Pero no tenía clase ninguna Un poco más y como mierda Hoy día <risa> me acuerdo de la peste, un poco más y lo mato del asco que me entró. Pero preferí aprovechar el dinero que le había pagado. De todas formas no me gustó ni el orgasmo que sentí. Llego a tener un cuchillo y se lo clavo del asco que me entró de lo puerco que era aquel chaval. Precioso y asqueroso. Era precioso, pero una letrina viviente de la que me libré. Y el hijo de puta se llamaba como Dios, Cristian, hace veinte años.
4: Es muy nostálgico Una letrina vivía atesora
3: todas
4: sus vivencias Y las
2: convierte sí, sí, en, sí. en poemas gloriosos
5: sí, pero Mira que de la infancia No No contaba mucho, ¿no? De la infancia no, no habla No ¿Y de la familia? Sí, bueno ¿De la
3: madre? Sí, 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 sí Ya llegaremos Dice um, uh, 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 uh. Uh, uh, uh. ¿Por qué está aquí?
2: Tenía
4: un hermano, ¿no?
6: Sí, 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 sí. sí El que dos. le
4: metió ah, La polla verdad, en el culo. El hermano <ríe> Que le medía 13 centímetros
3: sí, El José, no. ¿no? Y no sintió nada mm. Sí, sí Pero con el José Hay unas movidas muy fuertes Ahora, ahora llegaremos ¿eh? ¿Más
4: que eso? Sí,
3: sí, sí yes. mm. A ver Aquí habla de A ver eso es, Hace un repasito De los sitios De sexo de Madrid Entonces dice eh, ¿Y el estón de Madrid? ¿Dónde me dejas tú El estón de Madrid? El Strong, un disco gay con cuarto oscuro que había hace 12 años en Madrid, con cuarto oscuro. Todavía sigue existiendo, ¿Sí? Lide, sí. y su publicidad dice que es el cuarto oscuro más grande de Europa. Dice, la, la a la vez, el gato. Pues. Sí. sí, puesta con Y Dice, chavales estupendos, guapísimos, y oye, que no me ha chupado ni uno. Prefía su a un gordo asqueroso, se preparaba allí antes que a mí. El último recuerdo que tengo de haber estado en el Strong es de hace 12 años dos chavales guapísimos sentados en un sillón con la cara llena de semen y yo de pie al lado de ellos con la polla al aire y, y los muy hijos de putas que no me lo chupaban y tenían la cara de semen los muy hijos de puta se achupaban a un gordo antes que a mí y el gordo les empapaba la cara de chorreones de semen y en aquella época yo era un chaval delgadito menos hijos de puta, antes se chupaban a un gordo con sida que antes que a mí a mí nada, niños, buenos días, vayas tíos asquerosos dos chavalitos delgados guapísimos y preferían chuparse a un gordo antes que a mí que estaba sano y era guapo espero que hayan cogido el sida y se hayan muerto rabiando y vomitando sangre y heces por hijos de puta nadie se merece un sida pero esos hijos de puta se merecían por lo menos 60 hostias bien dadas, cuando salí de allí me moría de pena, habían preferido chuparse a un gordo asqueroso antes que a mí y gratis, porque los hijos de puta ni cobraban en fin, he conocido tanto mamón y tanto hijo de puta gay o no gay que lo que quiero es morirme. A ver si muriéndome me olvido de todos los hijos de puta gays o no gays que he conocido. Me han dado palizas, me han transmitido enfermedades, pero a la hora de chupármela no me ha chupaba ninguno. A ver si me muero y reviento y puedo olvidar todos los hijos de puta que he conocido. Y continúa, ¿y la zona de comentadoras de Madrid? ¿Dónde me dejas tú la zona de comentadoras? Y dice, estaba yo un día en la zona de comentadoras de Madrid y estaba en el salón de vídeo. Y estaba echando una película porno hace 13 años. La película que se llamaba Windows... Y era una película de mierda. <risa> y salía un ator feísimo, un culturista hormonado que no valía una mierda. Y se ponen dos maricas que estaban viendo la película al lado mío. Qué fuerte, qué perfecto, qué perfección, qué cuerpo tan estupendo, qué maravilla, qué músculos. Y el actor era una mierda. Un actor hormonado que daba asco ver a da un montón de carne vomitiva. Me dio unas ganas de arrancarse las cabezas a los dos maricas, aquellos de la hostia. Si hubiese podido, les hubiese arrancado la cabeza. No tenían ni ojos en la cara. Los dos maricas esquerdos aquellos no tenían ni ojos en la cara. Los dos hijos de la gran puta maricón Curosos, asquerosos, ozu Virgen del Carmen, aquellos dos maricas asquerosos se merecían siete campos de concentración nazi, no tenía ni ojos en la cara estaban diciendo que una mierda una, era una cosa perfecta, delante mío, que los estaba escuchando, me voy a morir con la pena de no haberles dado a esos maricas una puta en la cara les tenía que haber arrancado la cabeza allí mismo en mitad de la sauna, me he quedado con el veneno de lo que vi por dentro, con la impotencia de no haberles arrancado la cabeza a aquellos dos maricas asquerosos los asesinos y los psicópatas son gente bellísima, y ojalá hubiese muchos más. Hacen un tipo de justicia espléndida contra toda clase de hijos de puta. Ojalá les hubiese arrancado yo la cabeza a los dos maricas que había en la sauna. Pero tengo la sangre gorda, y el resentimiento me lo quedé por dentro. Y eran feos y gordos los cabrones, No los bichos asquerosos, no tenían ni ojos en la cara. Y continúa. Yo creo que todo esto es una maldición de un maricón de la sauna hispanis. Sí, yo creo que todo lo que me está pasando es una maldición de un maricón de la sauna hispanis. Hace unos 10 años yo estaba haciendo culturismo en el gimnasio Sevilla Gym. Y un día que estaba haciendo abdominales, me puse a hablar con un tío que también estaba haciendo abdominales a mi lado. Era un tío viejo de unos 50 años. No tenía barriga porque estaba plano. Pero tampoco tenía músculos en la barriga. Me puse a hablar con él y voy y le digo, mientras estaba intentando hacer abdominales, la barriga es lo más difícil de quitar. Y mientras el tío va y me dice muy serio, no me vuelva a, a dirigir la palabra nunca más. Me dejó todo cortado, no supe ni qué decirle Me callé, seguí haciendo unos pocos ejercicios Y nunca volví a dirigirle la palabra Pero a los pocos meses Vi al tío en el cuarto escuro de la sauna Resulta que el tipo era un maricón asqueroso yo resulta que estoy gordo y tengo como un bulto en la barriga Y si no tuviera este bulto en la barriga Parecería que tengo 10 años menos O sea que ese tío asqueroso que me echó una maldición El hijo del puto maricón asqueroso Lo más malo que hay es un maricón Aunque claro, la culpa de mi barriga La tiene unos fachas que me intentaron pegar en la plaza del Pumarejo Que me causaron tal desmoralización Que dejé de ir al gimnasio y me estropeé Pero quién sabe, el caso es que aquel maricón me dijo Que no le dirigiría la palabra en mi vida El tío asqueroso Y era yo un chavalito precioso Estoy tan gordo que al ir a cagar esta noche, al limpiarme el culo un poco más y se me monta una costilla encima de otra. He visto las estrellas. Como no me muevo. Estoy todo el santo día en mi casa y no salgo a la calle a pasear ni nada porque los sevillistas se ríen de mí. Resulta, resulta que estoy todo el día tumbado en la cama o sentado en la silla conectado al ordenador sin moverme. Cuando era joven, hacía deporte todos los días. Pero desde que engordé prácticamente no me muevo. Y hoy esta noche, a limpiarme el culo se me ha montado una costilla encima de otra. He visto las estrellas. Un poco más y no me limpio el culo, del dolor que lo he sentido. La edad que no perdona a nadie Si llego a saber, no me hago viejo Pues estaría muy bien una película sobre un asesino psicópata ciego O que el malo fuera ciego O un gánster ciego o arriba el lector ciego Es que yo no he visto nunca una película en la que el malo de la película sea el ciego Esta mañana, en el teléfono de la Esperanza de Alicante Me dijeron que no había ciegos malos Y yo dije a que atendía el teléfono Que alguno habría que fuese malo, ciego y malo Hace 10 años me pasó una cosa en el cuarto oscuro de el Itaca. El Itaca, es una, el Itaca es una discoteca gay que hay aquí en Sevilla. Pues hace unos 10 años estaba yo un día de fiesta en un cuarto oscuro de el Itaca intentando follar. Estaba de pie en el cuarto oscuro porque yo raramente me arrodillo sin ver nada. Y de pronto alguien encendió un mechero. Inmediatamente vi frente por de mí a un tío sonreírse. Estaba justo enfrente mía mí, a mí, riéndose. Inmediatamente el mechero se apagó y yo me llevé la mano a la cara y resulta que el hijo de puta me había echado un gargajo en la cara. El hijo de puta asqueroso, la maricona asquerosa, amparándose sin que nadie la veía, y amparándose sin que yo no la veía, me había echado un salivajo en toda la cara. Me he dado maricona asquerosa, amparándose sin que yo no la veía, me había echado un garrajo. Porque hay gente que ve en la oscuridad, los mixtápoles, mictálopes. El hijo de puta era un puto níctalo, pero... O sus ojos se habían adaptado a la oscuridad antes que los míos. Y el hijo de puta me echó un gargajo en toda la cara. Menuda maricona asquerosa. Menos mal que yo llevaba las gafas puestas, por si no me caiga el gargajo en el ojo. Hay quien no disfruta si no es haciendo daño. Menuda maricona asquerosa que el hijo de puta. Y como fue el segundo de luz nada más, no me acuerdo de su asquerosa cara. Lo peor es que ni reaccioné siquiera. Yo me di la vuelta porque alguien me tocaba la espalda. Y cuando quise reaccionar, ya se había ido el guarro y no pude llamarlo, en, llevar, liarme a hostias con aquella maricona asquerosa. En fin, os dejo las cosas que pasan en el cuarto oscuro del Ítaca. madre mía claro. <risa> en fin vamos. Uh... ¿Alta
4: mi parte favorita a ver si me muero y reviento <risa> no tendría que haber llevado, llegado viejo y lo de las costillas limpiándose el culo es un genio <risa> como no me muevo
3: <risa> a ver
4: si me muero y reviento <risa>
3: Eh, dice, yo soy un tío maravilloso, seguro que viene aquí y me jode. Se llama así. <risa> y dice, ayer fui a Corte Inglés a comprar unas películas tomó el autobús y en el mismo autobús entró un tío con su hijo el tío creo que tenía los ojos azules y más cabeza que un paquete de puntillas parecía el clásico cabrón que ha sido guapo por su juventud y que ahora en la madurez da asco y se me quedó mirando con mala leche como si quisiera hablarme para insultarme o armarme una buena en el autobús tengo una cara de maricón hijo puta y de cabrón que cojona pero yo me senté en los asientos delanteros y no hice ni frente con la mirada pero era el clásico hijo de puta que va buscando pelea el clásico franquista harto de vino o lo mismo era un socialista hijo de puta porque tenía misma pinta de Felipe González Márquez o sea, cara de cabrón seguramente quería armarme una buena porque lo mismo no le han gustado los poemas que publico iba con su hijo, el hijo era bajito y cabezón como el padre, tenía más cabeza que un paquete de puntillas y creo que los dos tenían los ojos azules, el padre tenía como os digo una cara de hijo de puta que acojona seguro que quería hacerme daño pero bueno, pasé del tema, compré mis vídeos en el corte inglés y tan feliz, el tío parecía un Miguel Alfaro viejo, tenía cara de eso, cara de cabrón cara de socialista cabrón y el hijo un aborto de cabezón de feo y esta mañana me ha pasado algo por el estilo, he estado esta mañana tan tranquilito y tan feliz en mi casa viendo un vídeo desde Washington, el libro de Eli, y estaba súper feliz, estaba en el séptimo cielo, y he andado a las dos y media de la tarde y he tenido que sacar a mi perrito para que haga sus necesidades en el parque. Pues bien, voy andando al lado de la muralla de la majarena, yo tan feliz y tan contento, y de pronto me cruzo con un barricón sonriendo, y se me ha venido el mundo encima. En cuanto he visto al maricón, porque el tío tenía cara de maricón, en cuanto he visto al maricón sonreírse, he sentido como si me dieran un golpe en la cabeza. Se me ha quitado toda la felicidad que tenía. Se ha cruzado el maricón sonriendo conmigo y ese me ha quitado las ganas de todo. El puto maricón sonriente me ha jodido con una cara de maricón vicioso que tenía el jodido que acojona lo he visto sonreírse y he sentido que si me, como si me dieran un golpe en la cabeza, lo mismo seguro que alguien me estaba jodiendo a las 3 menos cuarto de la tarde, seguro que alguna maricona asquerosa y casalana me estaba jodiendo o sea que a las 3 menos cuarto de esta tarde estaba yo en el reino de los cielos, pero ha tenido que pasar un hijo de puta y joderme joder con los maricones asquerosa, también era blancuzca con la piel muy blanca y con los ojos creo que también azules el jodido maricón sonriente estaba yo en el puto séptimo cielo hasta que he visto sonreírse el maricón y se me han quitado las ganas de todo hay gente que si no hace daño no es Feliz. Bueno,
2: pero esto, lo, lo esto era la parte de diario que la lo, que lo convertía antes o después de haber mandado un soneto.
5: Sí, 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 sí. Sobre sí. el business sí, sí, y sí. Sí, 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 sí. sí. Sí, sí, sí. esto de Yahoo. Sí.
2: <risa>
5: <risa> incluso, incluso el mismo texto lo copiaban dos. Sabes, aunque parece así tan espontáneo y tan un, un desahogo, pues a lo mejor cogía y lo colgaba en el mismo texto en otro grupo, <risa> sin corregir. No sé si era a su, ver si
4: me muero y
2: reviento.
5: Modus operandi.
2: Y era diario, de varias, de varias, o sea, durante varios años estuvo vomitando en internet varias veces al día, ¿no? Sí.
5: Sí. sí.
3: sí. sí.
4: Pues la forma de desahogarse del siglo
3: XXI, <risa> Sí. Mira, aquí esto es muy importante Dice, ¿pero qué has con las pollas con prepucio?
4: Uy, <risa> digo Claro,
3: eso es importante Y dice, ¿qué cosa más asquerosa es un prepucio? A mí me gustan las pollas circulidaditas Pero las pollas con prepucio me unasco que pa' qué Ayer vi un cachito de película porno Con un chaval comiéndose una mesa polla con prepucio Que yo me dije a mí mismo, si este tío se come eso O si es capaz de comerse cualquier cosa Eso es gula y lo demás es cuento os pasaría la imagen por si va a ir la sensibilidad. El chaval era un chaval guapito, guapito, pero que polla más es que se comía por Dios. El significado de la palabra chaval es muy amplio y puede dar lugar a equívocos peligrosos que comprometan la vida de un hombre. Porque también un niño de 3 años es un chaval, pero un viejo de 60 años también puede ser un chaval. Un niño de 3 años es un crío, pero también hay críos de 20 años. Para mí un niño es alguien que tiene menos de 14 años. Si tiene más de 14 años también puede ser un niño, si un señor mayor le pega. Un niñato, sin embargo, para mí es un niño mayor de 14 años que hace daño por su mala leche a los demás. Aunque el niñato a veces también puede ser un piropo, las menos... Ayer, como os dije, vi a un chaval que tendría los 25 años comiéndose una gran polla con prepucio. Yo no soy consumidor de pornografía infantil, que quede claro. Pero claro, como dije, chaval, habéis podido pensar que me refería a un niño de 17 años. Lo cual me parecería una aberración y un delito y algo abominable y yo no denuncia. Pues tenía miedo de que le denunciaran mucho. Claro. solo solía soltar de vez en cuando.
2: Y ahí el trauma de persecución.
5: Sí, 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 sí y Todo esto lo, lo escribía en mayúsculas, ¿verdad? Sí, ya, sí, ya... en mayúsculas Sí, sí, casi sí. todo en mayúsculas Y la parte creativa, digamos, no No, no,
3: no. Ay, este, este, este me gusta mucho El de, un día de estos la reviento a martillazos <risa> ¿Eso te va a gustar, Steve ¿A quién, a quién? A mi madre me refiero Un día de estos yes! <risa> le doy un martillazo en la cabeza y la mato <risa> He estado en el sexo de los monstruitos el sexo de la calle Sierpes. Y no había ninguno que me gustase. Eran todos feos, gordos y malas personas. Un auténtico asco de tíos. Nada más que había un chavalito delgado, que era la primera vez que lo veía por allí, que se lo estaba haciendo con todos. Se lo estaba haciendo con todos menos conmigo. Conmigo no quería saber nada. Me he hecho una paja al final, yo solo, que casi no la he disfrutado y me he gastado tres euros o cuatro euros en darle limosna a tres pobres de la calle de Tuán. Y cuando he llegado a mi casa, he visto a mi madre subida sobre un taburete, limpiando las figuritas y cambiándolas de sitio. O sea, dándome mala suerte. Y encima la hija puta se ha puesto a fumar, que nunca lo hace. Y era muy puerca y me ha dicho, si no bebes, si no fumas, si no follas, ¿para qué vives gilipollas? Un día de esto se dio un martillazo en la cabeza y la mato por puerca y por golfa y por darme mal fallo. ¿Qué pedazo de hija de puta? De la gran puta no me mal fallo? En fin, por lo menos no he cogido el sida. Hay un marica de sexo de los monstruitos Que no sé qué coño tiene ese marica os lo juro por el Snoopy Es feo Tiene barriga Es medio calvo Tiene cara de mala leche No sabe vestir Es una mierda Una auténtica mierda Pero todos los chavalitos se van con él Os lo juro por el Snoopy Y además sin pagar Porque lo hace gratis con él Y es una auténtica basura Esta mañana Como os conté En el anterior Emilio había un chavalito delgado en el sex shop Se encerró en una cabina y yo por el agujero Vi que se estaba chupando el de la cabina del lado Bueno, pues cuando terminó Yo había salido de la cabina, el tío del que os hablo el, marico que es un, el marica que es un saco de mierda Se metió en la cabina en la que yo había estado Y al poco rato se salió de la cabina y se encerró con el chavalito Y otra vez por el agujero vi cómo se ha yo os juro que no lo entiendo Porque el tío es un marica vomitivo, medio calvo, con cara de mala leche Con un culo asqueroso, con barriga, pobretón y repugnante Y todos los chavales se van con él Parece que los tiene hechizados hechizados los por Dios que no he visto una cosa más asquerosa en mi vida. El tío tiene a los chavales hechizados. Y ni siquiera paga porque el chavalito del que yo no echa. Pero Vaya marica feo y asqueroso. Y los tiene a los chavales hechizados. ¿Qué cosa más asquerosa y más repugnante? Y tiene a los chavales hechizados. Hechizados los tiene esqueroso. Me da tanto asco que yo no le miro la cara del asco que me da. Que nunca lo he hecho con él. Pero no sé qué coño le da a los chavales. Que todos se van con él. Y es una cosa puerca. Un marica afeminado realmente asqueroso. En fin. Un día un maricón del itaca me dijo que todo esto tiene su mierda. ¿Qué coño les, les dará este maricón asqueroso a los chavales para que se vayan con él? Un chavalito de 25, 35 años de gado estaba desatado esta mañana follando con todos y se fue con la peor maricona que, ha, que había en el sex shop. ¿Qué coño le daría el maricón al chaval para que se fuera con él? Si eso daba asco verlo con lo feo que era un tío medio calvo con una pelusilla como el bigote, sin llegar a tener el bigote. Y no usa ni vaqueros, se dijo, la gran puta. Voy a maricón que asqueroso y malo. Y se llevó al mejor chavalito que había en el sex shop. Vivir para ver y ver para creer. La peor maricona que había en el sex shop se llevó el mejor de los chavales. Vivir para ver y ver para bueno, Los tiene chizau. Sí sí, 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 sí. En fin, estoy buscando alguna cosa de, de su familia. Porque... Del hermano. De hermano. Sí, sí.
2: O sea, ese documento que tienes ahí
4: es, es oro, ¿no? Es otro libro. Es otro libro. Sí, sí, es que
5: juntamos dos mil páginas. Por eso. Sí, sí, sí.
4: Joder, sí. tanto escribía.
5: Sí, sí, sí. Es una barbaridad.
4: Es que claro, en seleccionar todo esto. La mandaría martillazos, a mi madre me refiero. <risa> <risa> um.
3: Luego... Luego esto, él llamaba mucho al teléfono de la Esperanza.
2: ¿De Alicante? ¿Por qué es de Alicante?
3: Pues porque cuando yo no hacía caso de el de Sevilla, me llamaba. <risa> Reprobando por provincias, mira Yo aquí. llamaba de
2: pequeñita llamaba ¿Y qué te decían? Decía, bueno, yo creo que estaban acostumbrados a los niños que llamábamos para, para entretener no, no, no lo recuerdo, pero tenían paciencia
3: eh, Dice aquí eh, Solo me gustan las chicas del teléfono de la esperanza Las demás mujeres me parecen todas feas, chulas, puercas, sinvergüenzas, interesadas, vanas locas, sin cabeza, putas Desvergonzadas, psicópatas miserables, ruines, un escado de personas o gordas en cambio, las del teléfono de la esperanza me fío, porque no creo que vaya a poner los dioses a una perra o una psicópata a tener el teléfono. Te escuchan a cualquier hora que llame y no parecen ser unas putas asquerosas, parecen tías guays, deben ser tías bastante caras y son las únicas que me gustan. Qué lástima que yo no tenga dinero, si no compraría una mujer del teléfono de la esperanza como esposa. Las demás mujeres me dan miedo o oh, asco. Llamaría y les diría, tengo 100 millones de pesetas, ¿quieres casarte conmigo? La mitad para ti Me las imagino Bastante guapas No me imagino Una tía fea En el teléfono de esperanza De algunas voces Me gustan muchísimo Qué lástima que yo sea tan pobre Nunca me casaré Y nunca tendré hijos Por lo pobre que soy Las demás mujeres Me dan bastante asco O miedo En cambio Me encantan las chicas del teléfono de esperanza Me gustaría apoyarme a una Y casarme con ella Y no las he visto niña cara Las demás mujeres Me parecen todas asquerosas Y le dan miedo Claro, obviamente Obviamente y ojalá me metiesen en la cárcel en una celda de aislamiento y que no me diesen nada de comer sería la única forma de adelgazar porque es que me vieron en el espejo del cuarto de baño y me dan ganas de asesinarme de lo gordo y lo feo que estoy y si me tuvieran en una celda de, de, de aislamiento un mes sin comer adelgazaría aunque me debilitaría mucho porque se pierde mucha masa muscular pero es que soy auténticamente repulsivo de gordo Estoy seguro que si me metiese en una celda de aislamiento sin comer, me y estaría mucho más guapo. Pero lo mismo está en la ansia de comer, que me comería mis propias manos o mi propia lengua, del hambre que tengo. Es psicológico, cuanto más feo me veo en el espejo, más odio hacia mí mismo me entra y más como. Es una, esp es una espiral de violencia y gula. Soy un gordo verdaderamente repugnante Y si me metiera en una celda de aislamiento sin comer Perdería la asquerosa barriga que tengo Lo malo es que me debilitaría muchísimo Esto es una delirante pesadilla No puedo dejar de comer y cuanto más gordo estoy Más medio y más como Ojalá me metiese en una celda de aislamiento sin comida Pero lo mismo estaría la ansiedad de comer Que tengo que me comería mi propia lengua O los dedos de las manos Y esto es muy importante Las finanzas del poeta Hoy he cobrado mi pensión Dos pagas, la normal y la extra, de 827 euros cada una. Le he dado 50 euros a un niño bético que tiene cerebral. Para... <risa> ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuánto le he dado? Ocho, eh, 50 euros. Eh, otros 50 euros a Fundación Josep Carreras de la Lucha contra la Leucemia y 50 euros a México sin Fronteras de Ayuda a Filipinas. Luego me he comprado tres cupones de los ciegos, cinco boletos de la autoría primitiva y he pagado 12 euros que debía en el locutorio y he sacado 100 euros para gastármelo en toda la semana y que mi hermano José que está parado tenga para el tabaco o sea que he sacado del banco 250 euros tengo que tener mucho cuidado porque no voy a tener ni un duro a este ritmo en abril y voy a tener en abril una semana santa de mierda que tengo fuego en las manos y he dado 2 euros a la Virgen Macarena el cepillo de la iglesia y 1 euro a una vieja que pedía frente a la basílica y este mes tengo que pagar la electricidad que serán unos 150 euros el teléfono 60 euros el agua 100 euros la contribución urbana, otros 100 euros, el gas 20 euros, un los que me he comprado, 20 euros. Y la tele digital, otros 60 euros. Hacer un regalo a mi hermana por el día de la inmaculada, unos 50 euros. Y comprar los acucinos de Navidad y de Año Nuevo. Más no mal que tengo 3.000 mil euros ahorrados en el banco, pero para el verano me tengo que comprar un aire acondicionado nuevo, que en 700 euros, supongo. O sea que si me muero, le voy a dejar a mis sobrinos una mierda. o qué desastre. El día que se muera mi madre, que es la que paga la comida, voy a pasar más hambre que carpanta. <risa> Él siempre daba, él siempre daba mucho dinero. A, pues le a, a, a
4: la parálisis cerebral otra
3: vez. <risa> Pues sí, hoy he cobrado mi pensión, dos pagas, la norma y la extra, de 823 euros cada una. Le he dado 50 euros a un niño vético que tiene parálisis cerebral. <risa> bueno. Es que es un chiste privado, lo tu... <risa> Le llamamos PC,
5: de hecho. Nosotros... <risa> Ah, Me fascinaba leer esas cosas. <risa> la única persona en el mundo que cuenta estas cosas. <risa> el dinero que le ha dado por la calle a la gente... Mira dice aquí, eh, mi madre es una prostituta, alfabeta y pobretona. Yes.
3: Que no me quiere ni me ha querido nunca. Y que cuando se muera, me va a dejar una mierda de herencia. Si no la veis puteando por ahí, es porque es vieja y fea, no porque sea decente. Nunca he sido guapa y nunca han pagado por ella ni una mierda. Si no ha sido puta de carretera, es porque siempre he sido fea y puerca y alfabeta y pobretona y estúpida. Y me va a dejar de herencia una escupidera llena de mierda. Yo soy el hijo, yo solo soy el hijo de puta, el hijo de una puta, el nieto de dos putas y el hijo de un maricón.
2: ¿Pero tiene
3: sobrinos o los sobrinos
2: era... Eh, habla de sobrinos mm. y tal, eh, a ver...
3: ¿Hay que contactar eh... con los sobrinos?
2: Hay que saber. Sí, sí.
3: Es que, eh, serían sus herederos los sobrinos, de hecho. Oye, ¿no ¿su sabes? hermano
4: José? El que se la metió por el culo seguirá vivo.
3: Eh... Pues yo no sé.
2: Igual desconoce su, su vida en el locutorio, porque habla de que tenía le debía 12 euros en el locutorio, que supongo que sería donde mandaba eh, su obra artística y poética a Internet.
3: <risa> claro. Igual es que todo desde un locutorio, ¿eh? Seguro. Dice la calle pues, No, no Borrando no. la
4: huella digital.
3: <risa>
4: en el locutor.
3: <risa> Dice... Este, este estoy igual en suicidio, a ver, dice una mala luz en el acá y un ángel. Me acuerdo, de... <risa> me acuerdo de una mala noche en el Ítaca. Estuve allí una noche de hace 8 o 9 años, cuando yo estaba bien bueno y tenía un buen cuerpo. El caso es que entré en el cuarto oscuro y vi que había cuatro chavales de 20 años chupándose las pollas entre ellos. Eran de pelo corto rizado, no estaban circuncidados, eran delgados y guapos, aunque de noche en la oscuridad todos los gatos son pardos. Yo me uní a la orgía y empecé a chuparse con la esperanza de que alguno de ellos me la chupase, pero se la chupaban entre ellos y a mí no me la chupaban. Entonces terminaron la orgía y se y yo me quedé en el cuarto oscuro y me dije a mí mismo, si no me la chupan hoy, me suicido mañana. Yo os juro que me hubiese suicidado. Pero me moví hacia otra zona del cuarto oscuro donde había también orgía y le agarré la cabeza a un tío alto, como de un metro noventa. Yo mido un metro sesenta y tres. Y lo obligué a que me chupase la polla y me la chupó y por eso no me suicidé el día siguiente porque si no me llegan a chuparme me hubiese suicidado lo juro por Snoopy lo malo es que, es que el ángel me hizo daño con los dientes y no me gustó cuando me corrí ahora bien, no le vi la cara era un tío muy alto y delgado pero estaba tan oscuro que no vi absolutamente nada de él me salvó la vida porque si no llegan a chuparme la polla esa noche hubiese llegado a mi casa y me hubiese suicidado fue un ángel en el cuarto oscuro y no sé si era joven o viejo o tuerto o bizco o yo qué sé Espero que las mariconas que no me chuparon y se curaron de mí se hayan muerto. Seguramente ya habrán cogido un sida que te cagas.
6: <risa> Obvio.
3: Lo malo es que la mamada que me hizo que era ángel fue prácticamente a la fuerza. Le agarré de la cabeza y eso que me diría más que yo y le obligué a chuparme la polla y me corrí sin gusto. Parece que mi deporte no es el fútbol sino el baloncesto. Pero el baloncesto me da un asco que pa' qué. Me da un asco los jugadores de baloncesto que pa' qué. Son deformes muy altos, pero nada atléticos. Me da mucho asco los jugadores de baloncesto físicamente hablando. Y además ese deporte me parece aburridísimo. Me entró una desesperanza esa noche en el cuarto oscuro de Litaca de cojones. Oscuro por mi madre y por mi padre, que si no me la llegan a chupar esa noche en al día siguiente me hubiese suicidado. O sea, que estoy vivo de milagro. Estoy vivo de milagro. Si no me la llegan a chupar esa noche en me hubiese suicidado, os lo juro. La desesperanza que me entró cuando se voluntaron de mí aquellos cuatro chavales. Me entró unas ganas de morirme de la hostia. Hubiese llegado esa noche a mi casa y hubiese tomado veneno porque eran los chavales más guapos del mundo. En fin, que estoy que vivo de prestado, de milagro. Ese día perdí 4 a 1, me quise morir en el cuarto oscuro de Itaca, pero tuve un camarada que me salvó la vida. Y es curioso, ese día pude, pude coger el silla con los cuatro chavales. O sea que vivo de prestado. Estoy vivo de milagro, de milagro. En fin, viva el Betis, más que pierda. Fue un polvo super desagradable, pero me, porque me hizo daño con los dientes, pero me salvó la vida, os lo juro por el Snoopy. Tengo más suerte que un quebrado. Tengo más suerte que un quebrado. pero creo que yo ya estoy muerto. Si no fuera por la droga que me meten, sería un vegetal.
4: Es increíble. Es de los mejores que has leído. Os lo juro por Snoopy. <risa>
3: Dice, un día me follé a un chaval de 15 años. Hace nueve años en el cuarto escuro de Itaca. Tenía barba, una barba muy abundante. Pero yo no le echaría más de 14 o 15 años. Poder el típico caso del chaval que se deja crecer la barba para parecer mayor y entrar en el ítaca no lo puedo curar porque fue en el cuarto oscuro y no le vi la cara, sino por el resplandor de los mecheros que se encendían de vez en cuando en el cuarto oscuro y por el deslumbramiento de sus besos ese día lo hice con cuatro o cinco tíos mamadas de polla, el chaval era el cuarto o el quinto, eh el cuarto o el quinto, tío que me chupaba la polla. Me chupó la polla y luego se la chupé yo a él. No estaba circuncidado y la polla era más chica que la mía, de unos 13 centímetros sería. Tenía el pelo rizado y estaba más bueno que el pan con chocolate. Era más bajito que yo. Por eso me pareció que tendría los 15 o 16 años. Claro, me pidió que no le hiciera daño con los dientes porque se, se la estaba comiendo con una afición que le iba a hacer hasta sangre. Me la chupó taco de bien. Joder, qué bien me lo pasé ese día. Salí de ahí la a las 9 de la mañana, creo. Que lo hice con 7 tíos. Y el mejor fue que el chaval. Pero, hijos, entré solo y salí solo. Estuve en el cielo cinco horas, desde la una madrugada hasta las nueve de la mañana, follando y bebiendo y bailando. Jo, 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 qué bien me lo pasé ese día. Y no gasté ni treinta euros. ¿Quién sabe? Fue en el cuarto oscuro. Lo mismo tenía mucha más edad. Pero a mí me pareció que no tenía na nada más que 15 años. Un chaval de una inteligencia descomunal. Pero hace nueve años yo estaba delgadito, delgadito y musculado, y parecía que tenía diez años menos. Actualmente no valgo ni medio pimiento asado. Supongo que el chaval habrá cogido el sida Porque si me la chupó a mí el cuarto oscuro Entonces también se la chuparía a otros A menos que no sea tan peligroso hacer mamadas Joder, estaba yo más loco que una cabra Lo que hace, un poco de música buena de tecno Y un cubata de ginebra Estuve con un puto ángel, con un puto ángel del cielo O oh, cuerpos memorables, volved a mis sentidos Joder, eso es como si uno le toca a primavera A mí me tocó la juventud eterna <risa> y continúa, y continúa. Lo malo de estar gordo es que no puedes follar en el cuarto oscuro. <risa> si eres delgado y feo, entras en el cuarto oscuro y te la chupan. Pero si eres gordo y guapo, como es mi caso Aunque entres en el cuarto oscuro No te la chupan, porque te tocan las carnes Te tocan la barriga y das asco A nadie le gusta un gordo O sea que la curva La curva de la felicidad es la curva de la infelicidad Si eres gordo te chupan La polla siete veces, aunque seas feo de cara Pero si eres gordo, eres tú que tienes que chupar siete veces Antes de que el milagro te la chupe Y es un cuarto oscuro, y lo sé por experiencia Por eso los gordos tenemos tanta mala leche Y actuamos como mafiosos Porque nos vemos en el cuarto oscuro. La chupamos seis veces y nadie nos la chupa Y la mala leche este se nos va acumulando En el cuerpo y en el carácter Y más en mi caso, que tengo una polla operada con cicatrices Por eso yo ya no entro en un cuarto oscuro Porque en el cuarto oscuro se puede disimular un rostro Pero no se puede disimular una barriga Aparte está de que no tengo ningunas ganas de sexo Además, un tío delgado que se la chupa seis veces en el cuarto oscuro no coge el sida y sobrevive. En cambio, un gordo que la chupa seis veces puede coger un sida y morirse. Eso sin tener cuidado los, infart los infartos en miocardio. O sea que ser gordo para un gay es un problema de los gordos. Porque a todo el mundo le gustan los delgados. Los gordos no podemos hacer ni películas porno siquiera. O sea que los delgados son felices, buenos, ricos y follan. Y los gordos solo nos salva que comemos buenas viandas. Pero no podemos ni alcanzar el autobús cuando arranca. Ser gay y gordo es una cabrona <risa>
5: La única solución. Es un genio. Mira la cárcel.
3: Claro. <risa> Estás
5: sabiendo. <risa> uh.
2: Es un poeta muy importante ¿eh? uh. y muchas gracias por haber hecho esta labor sí. de recuperación. El libro está a la venta, podéis comprarlo en la web.
5: <risa> la tienda de libritos Jenkins. Ahí está. Que es Libritos Jenkins. Eh, bueno, lo pondré en los...
3: .bizcartel,
2: claro. Edición limitada. Aprovechad y comprad la primera edición, que la segunda, pues pierde el encanto. De, no es la primera edición.
3: Es la segunda. Pero
4: todo esto que estáis leyendo lo vais a meter en un libro.
3: Si, si, si se vende si se lo suficiente, lo meteremos en un... En un el, oye, un, por el contexto por favor, lo tenés que de la hacer. Artista. Claro, claro. Esto es de, eh, un poco lo que... No es lo que os vais a encontrar. Si sí, hemos leído cosas que os vais a encontrar... Claro. El, el primer
4: poema que he leído yo, por favor, es glorioso. Sí,
3: sí, sí,
6: sí. Es Eso
4: glorioso. tiene que ser los diarios de solitario. Claro, claro. La parte más íntima y personal.
5: Sí, el obsesivo, último sí.
4: polvo que eche fue una mierda. <risa> los abismos. Sí, estos Cuba.
5: recuerdos los cuela muchas veces en su sí. poesía. ¿no? Muy obsesivos, con las cosas muy rebeldes. Hay
3: alguna poesía que sí que está un, un poco poetizada de cosas que cuenta aquí, sí, eso es verdad, sí. Y tal. Pero bueno, eh, 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 esto es el último que tengo yo antologizado, eh, que es lo importante en su vida, y que se, se llama eh, Yo me volví loco en la calle Antonio López, de Madrid. <risa> no me gusta este <risa> Primero, la calle se llamaba como un tío mío Antonio López Y ya nada más que eso Me hizo sentirme vigilado Pero el caso es que yo adquirí un piso compartido en esa calle la primera semana, mientras estuvo mi padre conmigo, no pasó nada, todo iba bien. Pero cuando mi padre regresó a Sevilla, mi compañero de piso mostró su, verdadero, su verdadera cara. Un día vine del trabajo y me puse a comer, a almorzar. Había terminado de comer y llegó mi compañero de piso al piso y vio que había mijitas de pan en la mesa. Acto seguido, en vez de limpiar la mesa, él, o decirme, «Francisco, haz el favor de limpiar la mesa que está muy sucia», me dijo, «Limpia la mesa, que pareces un cerdo». Y se encaró conmigo buscando pelea. Me insultó y me dijo guarro, buscando partirme la cara. Era bastante más alto y más fuerte que yo, que por aquel entonces era un chaval bastante delgado. Yo estuve a punto de enfrentarme con él, pero decidí salir del apartamento. Totalmente hecho polvo del gusto y me fui a tomar un café en un bar de la calle. El primer bar que vi era el pub Cactus. Y pensé, mejor doy yo los pinchazos que que los pinchazos me los den a mí. Así que no entré en la cafetería Cactus. Y seguí andando... <risa> El siguiente bar que había era un bar con cristales de cara a la calle y yo quería algo más íntimo, así que me metí en el bar Castilla y León, que era el único que estaba abierto a esas horas de la tarde y estaban poniendo en la tele de ese bar un partido de fútbol. Había un montón de chavales viendo el partido y yo me senté debajo de la esquina del televisor, por lo que yo no podía ver el partido. Me estaba tomando mi café y los chavales se reían y me miraban y yo como tenía el susto en el cuerpo de que me había dado el compañero del piso y los miraba siquiera... Pero en un momento dado un chaval se acercó a mí con el mando de distancia de la tele para dar más volumen al sonido. Y en ese mismo instante yo creí que llevaba una pistola en vez del mando de distancia. Porque yo estaba a medio espaldas de él y me dio un susto a la vez que él y todos los muchachos se reían. Y en ese mismo momento enloquecí de miedo y de terror. De base tenía la apariencia que habían dado los chavales de Fuerza Nueva en Sevilla. El navajazo que me había querido dar un chaval navajero frente al consulado de Portugal en Sevilla. O sea que cuando entré en el bar y via, los chavales se incrementó mi tensión nerviosa, la tensión que estaba por los aires debido a la pelea con el compañero de piso. Y cuando aquel chaval vino con el mando de distancia y lo arrimó a, mi, a, a mí, nunca creí en lo que hacer. Me tomé mi café y regresé al apartamento donde la fiera de mi compañero de piso estaba ya sossegada. Pero yo había sufrido todo el espanto de un fusilamiento simulado. En fin, tendría más de 40 anécdotas que contar, pero yo soy fundamentalmente un poeta, no un escritor. Y además solo puedo escribir con un dedo, porque contarlas es una cosa muy trabajosa. Y yo además estoy ya jubilado. Cuando hablo de chavales me refiero a tíos que tenían la misma edad que yo, no a niños, que quede claro. Y eso sin contar los pingüinos que me han hecho en la sauna y en el Ítaca. O sea, que actualmente mi cerebro es una esponja, un cerebro devastado por el esfuerzo y la medicación, los dolores, los cambios de temperatura de las saunas y de las ciudades, los pingüinos y los placeres. El problema de España y Cataluña es que España para Cataluña ha sido una vaca lechera.
6: ¡Ja, <risa> Mientras la vaca
3: le ha dado leche Cataluña ha podido mamar de la teta Pero con la crisis a la vaca se le ha cortado la producción de leche Y se ha puesto delgada y vieja Y entonces los catalanes han decidido matar a la vaca Despedazarla y comerse el lomo Firmado Francisco Antonio Ruiz Caballero Ah, y además circuncidado con 25 años O sea, que hay el trauma de la circuncisión Estoy hecho a base de traumas innumerables Innumerables traumas e innumerables disgustos y entonces esto, lo, lo último que tengo yo registrado después de esto es, es eh, eh, un texto eh, que se titula eh, Ya sé por qué mi casa es una mierda. Ya sé por qué mi casa es una mierda. Me da cuenta esta noche mientras me bañaba en la bañera. Mi casa es una mierda porque no tiene niños. No es el hecho de que sea pequeña y ruinosa Mi casa es pequeña y ruinosa Pero no es una mierda por eso Es una mierda porque no tiene niños Porque no la habitan niños Una casa sin libros es una casa sin dignidad Y una casa sin niños es una casa sin alegría Mi casa es una mierda eh, Porque no tiene niños Porque no la habitan niños o niñas Tú puedes tener un palacio Pero si ese palacio no tiene niños Ese palacio está vacío, es una mierda Le falta lo esencial, los niños Por eso mi casa es una mierda Porque no tengo hijos Mi casa es sencillamente un desierto Mi casa es pequeña. Muy pequeña, pero además es una casa sin hijos Una casa de viejos, una casa vacía Si mi casa fuera la más grande del barrio Que no lo es, seguiría siendo una mierda ¿Por qué? Porque no tiene niños Porque no está habitada por la infancia He llamado al teléfono de Esperanza de Alicante Para contar esto esta noche Y el chaval que atendía el teléfono se ha preocupado Se ha quedado mudo y se ha condolido Después he llamado al teléfono de Esperanza de Badajoz Y he contado lo mismo Pero el chaval que atendía el teléfono en Badajoz es un niñato y le ha dado igual ha estado totalmente insensible e indiferente a lo que yo le he contado. Como si iba a llover. A Alicante, se condolido. Y a Badajoz le han importado tres pimientos. <risa>
2: Eso fue como de los últimos rastros que dejó.
3: Eh, más o menos, más o menos. El
2: heteronormativo. Eh, más o menos,
3: porque yo empecé a recopilar del final hacia el pasado.
2: Ah. El el ¿Vale? Facebook,
3: yo creo que lo más Lo más ¿Y? tardío es el Facebook que...
2: ¿Y por qué no queréis decir cuál es el Facebook?
3: Ah, Francisco Ruiz Caballero Ah, bueno, sí, se sí, encuentra sí, fácilmente
2: ¿no? Vale.
3: Pues, o Francisco Antonio Ruiz Caballero o Francisco Ruiz Caballero Una de dos, no me acuerdo muy bien
2: Yo creo que lo seguí en su momento Igual lo tengo todavía
3: Pues igual es tu amigo ¿no?
2: Sí, bueno, no creo, pero... Sí, sí, sí. <risa> pero que no he traído Facebook hace años
4: Estoy un poco bueno. conmovida y, y abrumada, eh, con toda esta información. A mí si me encanta, te... estoy fascinada. A ver si me muero y reviento.
5: Ahora, y me gusta mucho también eso que lo hemos tocado menos en la parte más creativa esta, que me parece que es... Sí, la
3: parte más creativa sí que es para, para despedir el programa, no, porque decir no, un no, par de no, cosas, para que no, no nos quede esta sensación. Pero hombre, a mí me parece importante dejar en sí. algún soporte todo esto, o para que claro. se quiera comprar el libro, para que claro. tenga todo esto claro, claro, todo como todo. contexto... Eh, biográfico. Biográfico. Sí. Un
2: alma atormentada, pero profundamente
4: sensible.
3: Sí, sí. 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 Muy eh, sensitivo. Uh,
4: Aquí hay uno que me gusta mucho. ¿Cómo se llama? Muchachos bailando samba entre cardenales pederastas. Página, llevo? página. Claro. 354. ¿Eh? El bello joven de diamante y perla, su hermoso cuerpo con la pluma adorna, los ojos verdes a la noche torna, noche lastiva de gardenia y selva. Monseñor Carlos su vestido viste, todo de rojo y de granate puro. Monseñor Félix en su rojo oscuro, al baile febo con placer, con placer asiste. Bailan los golfos con la pluma verde, la luna brilla y la serpiente murió. Y observa ardiendo el arzobispo Judas. Exhiben plumas los muchachos finos, brillan las cruces con amor divino, suda la espalda y hasta la frente suda. Ah, no. <risa> Siempre son como realmente orgías, no situaciones
2: orgiásticas, ¿no? Sí. Donde hay muchachos. Sí. Ver, La última es... frase increíble. Sí, sí, Eso
3: es, es un género suyo. Por ejemplo, luego hay, luego están de los 50 millones de zombies, ¿no? ¿Eh? no es, es, es otro género, es de, o sea, de, 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 de números imposibles, o sea, imposibles de comprender. Eh,
2: eso también se veían los muchachos hermosos Muchachos, 17 muchachos hermosos Sí, de...
3: no, pero eso, aquí sí. mira por ejemplo eh, Un millón de zombies Llevando banderas españolas
2: Qué, mar eh, qué maravilla
3: <risa> Un millón de zombies llevando banderas Banderas españolas, banderas rojigualdas Caras con cicatrices, jorobas en la espalda Vomitajos verdes y arañazos de fieras Llevarán los zombis demonios españoles, esqueletos blancos, muertes con guadañas, y todos llevarán banderas de España, marciales y locos, con sangre y tumores. Serán muy dañinos y serán muy feos, sin ningún atisbo del menor aseo, llevando banderas de España valientes. Serán horrorosos, serán increíbles. Ya les de la iglesia los veía terribles, Desfilar sus sublimes, soberbios,
5: dementes.
2: Oh, con el cameo de, a les de la iglesia Claro.
5: Sí, sí, sí. Eh, sí a mí me encantaba esas pues, si en las que... Reflejaba las mismas obsesiones de que si me están viendo masturbarme, y <ríe> Sí, <ríe> me quiere matar. Sí, sí, sí. sí.
3: Eh, no, sí, están las ideas del carnaval de Tenerife. ¿eh? Y. Y a ver.
2: Y cosas religiosas, porque de. Bueno, pero siempre por el imaginario. Nunca hay, nunca hay algo verdaderamente religioso. No hay temor de Dios, ¿no? No se mm. le ve cristiano, sí
3: yo creo yo creo que él utiliza el esto cómo se dice eh, toda la imaginería religiosa más para sobre todo andaluza eh, bueno para provocar un poco y también para como una especie de, de, de espacio mítico como como puede ser el de los aliens o, o puede ser cualquier otro tipo de espacio eh, yo creo eh, está por aquí eh, es que es un tochazo, ¿eh? Hay unos cuantos... A Jesús, pues que le alaba por el cuerpo. claro Pero está como
4: muy bien hecho, porque no parece que tiene tantas páginas. Se me ha el papel. El papel de
6: biblia, ¿no? No es de biblia, no es de biblia.
4: Pero está muy bien hecho. Enhorabuena.
5: Sí, me gusta así, sencillo, ¿no? De bolsillo. Sí.
3: Es muy manejable, que es, que es importante, además, siempre los libros de poesía hay que llevarlos en un bolsillo. Claro. <risas> y
4: me gusta mucho el logo de Mordrake.
3: Ah, es un 6 y un 4, sí. tras otro, ¿no? En la nuca otro. Sí, la cara de tu <risas> Mordrake es eh, esto, la colección, ¿no? de Jenkins, uh -huh. eh, que son los que no has escrito tú, y que eh, tengo aquí. Eh, está por otro lado, eh, un campamento, de, una camarera en Bohemia, que es un, reflexiones desde Bohemian Grove de Ron Brustein Esto es una especie como de, eh, un periodismo de investigación de una persona que se fue a investigar el Bohemian Grove. Sí,
5: bueno, es un homosexual ahí en la época. Sí, sí, bueno, sí, pero, pero periodista, él quería ser periodista
3: de investigación, ¿no? Sí. Que se, se coló en el Bohemian Grove, que se supone que es una especie como de... Le contrataron de camarera, o sea, sí, 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 sí. Y fue testigo, ¿no? Eh, de todo aquello.
5: Sí, es un libro también que es curioso porque echa un poco abajo que todas las conspiraciones que si sí había allí en, en Bohemian Group, él no le da ninguna importancia. Él Dice que es absurdo que haya... ¿Qué haya, se supone había... que había? eran Bueno, es el, el campamento este de las élites, de multimillonarios, ¿no?, que, que se hacía desde el final del siglo XIX, no sé si se sigue sí. haciendo, allí en California, y que iban todos los, los mayores millonarios allí a juntarse. Y
3: presidentes es de Estados Unidos, y no, no, no dejaban ir a mujeres. Sí
4: ¿Pederastia?
3: Eh, no, era hom homosexualidad, sí que ah. es travestismo, claro, y sí. bueno, y sí, pederastia se decía, y se decía que se comían bebés, y que se explicaba en, pues el siglo XX, todo el siglo XX. <risa> <risa> Caitlyn
4: <risa> Jenner, antes de su transición.
3: Eh, pues
5: estaría, pues, sí, podría pues, ser un posible invitado. Sí. sí, una especie de humilde este, ¿no? Pero sí, es solo de hombres. Y...
2: Primera noticia de esto.
5: No sé no si se vuelve a agravar.
2: No, a
3: cubo, eh, no, no. Y este tío hizo imágenes, además. Grabó imágenes que están en YouTube. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. sí, sí. Oh, pues mira Sí, los... el, el, sí él hizo imágenes y tal. Entonces, aquí tiene fotos, que son muy fuertecitas las fotos. Y está esta típica, o oh, la más conocida, que es la del, la del, la del búho gigante. Búho, sí, bueno, la portada también. Sí, bueno, aquí se ve el búho gigante.
4: ¡Ah! ¿Era una estatua?
3: Sí. ¿Dónde la secuela? Bueno, sí, yo, es sí, esta portada, sí, sí. Es justo esta portada, pero... Con un parque de secuoyas y tal, y es como si es como un fin de semana que se van de campamento, pues de alguna forma en, eh, al año y tal. Y aquí pues se cuenta un poco lo que él, lo que él presenció, cosas de maricón sobre todo. Uh -huh. Luego está el Museo Criminal, eh, que es antología de la revista madrileña, eso cuenta tú, porque eh, es un trabajo muy fruno este.
5: <risa> sí, 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 bueno, pues con el hecho de, de poder de publicar cosas libres de derechos de autor y que no le interesa a nadie publicar, <risa> pues este les saqué a, a la vez que el de solitario. Y sí, pues es una revista de que se hacía aquí en Malasaña, y en, en San Ildefonso tenía la sede, una revista de 1904, 1908 así, que, que era pues como de sucesos y de, como uh -huh. una revista muy macabra de estos, de, Que de, estaba la de London by Nights, ¿no? no, el no el todo, grado, todo eso, no, eso sí, que, sí, ese que ese género... Cassette News, este, sí. Sí, bueno, Pues era como el nuestro, ¿no? digamos, el periodismo uh -huh. victoriano con grabados y un uh poco -huh. escabroso, pues dando... ¿Pero opinión, es faximil o
2: elegiste esta tipografía?
5: Sí, no, está que, escrito que, por mí, si es, que, es todo transcripción con esa tipografía, es Ah, así. qué
2: maravilla, parece faximil.
5: Sí, me parece más bonito, ¿no? Que hacerlo sí. con Atene, Roma, no sé. Sí. Y, y con muchos grabados y bueno, pues una selección de textos de, entre de, una revista que salga un ciento y pico números, así.
3: Pero pues este tipo tiene bastante trabajo de, de, de edición, más o menos de composición. O sea, las páginas tienen muchos dibujos sí. <risa> y claro, en fin. Sí, de True Crime, de este, ¿no? Este sí, así, ¿no? es
5: el True Crime o, o lo que, esto, lo que luego fue el caso. Eso es, sí, sí, exactamente. Y hay textos de, pues eso, de sucesos, noticias y luego reflexiones muy curiosas, Y como escribía la gente, escribía muy bien en esta revista, ¿no? Igual en la prensa no tanto, parece muy, muy entretenido, ¿no? Leerlo. Y...
2: ¿Son fáciles de, de conseguir los originales?
5: Están digitalizados, sí, en la Biblioteca Nacional. Digo, pero
2: ¿los, digo, Físicamente, pasan rastros, ¿los encuentras mm, o es pues
5: yo no he visto ni en, ni en todo colección ni cosas de estas. No, nuestros estos es decir a ciento 120 años. Ah, vale. Pero si yo los encontré digitalizados y me encantó eso. Y digo, bueno, pues ya que voy a dedicar en unos días a... ¿En la hemeroteca española? Esto, en, la, en, la, en la biblioteca, web, en, la en la página web. web, es que hay
3: un montón de revistas eh, eh, que a mí lo que más me interesa es el periodo siempre años 20 y 30, antes de la guerra. Eh, cuando en España era moderna y se hablaba de nudismo, se hablaba de, Y hay unas revistas gnósticas, por ejemplo, unos grabados, unos muy guays. Luego es un coñazo leerlas, eh, la
5: verdad. Si ¿Estás hablando Pero...
2: de la hemeroteca digital de la Biblioteca Nacional de España? Sí, que se llega Entonces, internet. Ahí sí. hay Hay sí.
5: cientos y cientos de revistas y periódicos... No. Bueno, esto también era poco progresista, fíjate que en esa época, claro, matar a tu mujer no era un delito, ¿no? Y, sí. y en esta revista se quejaban de eso, les parecía sí. fatal, como que es eso de que sí. los sí. crímenes pasionales, ¿no? Sí. En ese sentido sí. era como muy progresista, ¿no? Y Mi retrocido
3: Mundo, que son los diarios de Elliot Roger. ¿Quién es Elliot Roger?
5: Bueno, esto, sí, es que esto, esto es una cosa que pasó hace... en 2016, me parece que fue de... pues el clásico... Era un shooter, ¿no? Eso es. Sí, sí, sí. Fue una, uno de estos que, que sucede allí todos los meses, ¿no? Un chaval que se fue a su universidad y se lió a tiros. Y justo antes de hacerlo, pues escribió sus diarios. Las sus mejores
4: diarios, personas. Y,
5: los colgó, sí, sí. y yo en su diario... <risa> aquí pasa un poco ese apercibido, porque, bueno, yo lo cuento siempre con una introducción, porque hubo una final de Copa, no sé, unas elecciones allá en España. Y bueno, pues pasa un poco ese apercibido, que y a mí me llamó mucho la atención que este tipo había colgado su diario. Y yo por curiosidad me fui a verlo, está colgado en el New York Times, en, que lo que hice fue traducirlo, ¿no? Uh -huh. Está colgado en, en varias páginas allí, yo no tenía el dilema. De si, de si compartir esto o no, no pero bueno mm -hmm. muy bueno cabo, escogido
4: el título está puesto... sí.
5: Sí, es su título, es como... Es ¿Traducido el que por ti? Él. Claro, sí, sí, yo lo que hice fue simplemente traducirlo porque yo me estuve leyendo esto y la verdad es que me quedé alucinado. O sea, y este es el tipo al que luego se le considera que le idolatran los incel, ¿sabes? Sí. O sea, que, que realmente es un material uh, un poco asqueroso. Uh, o sea, uh, sí, uh, sí, sí. Pero sí. qué pero, interesante. Pero el libro en sí son los diarios de chaval, o sea, el libro no es nada polémico. Sí, es que a mí es que... Pero yo estuve fascinado, estuve dos semanas leyendo ya solo por la diferencia generacional, ¿no? De un chaval que sí. ha pasado la vida jugando a videojuegos. ¿Esto en año eh, fue...? Creo que fue en 2016 y sí, debía tener el 21 años o algo así. Y eso pues, que no sirvió por chat, ¿no? Tú también tenías 21 años en sí. 2016.
4: Es verdad.
5: Sí, sí, pues ah, más sí. No, él le envió un email. Bueno, si es este tipo, por lo visto, se grabó y subió a YouTube. unos vídeos justo el día que iba a hacer la matanza aquella. Ah. Luego se los tiraron de YouTube. Y luego. ¿Y está, ¿Se ha
4: suicidado?
5: Sí, sí, sí. El tío llegó allí. Se yes. llegó algo a dos o tres. El y mismo luego día, se, sí,
4: Yo creo que ya se suicidó. Sí, la cabeza. Es. Increíble. Sí, sí.
5: Y luego la noticia, pues eso, se enforchan en estos rollos. Le... Uh
7: -huh.
5: Pero los días en sí, ya te digo. A mí me, a mí me interesaba más casi la parte, o esa de un chaval de la alta sociedad, por supuesto. Luego tenía cierto morbo porque su madre había salido con. Con, ¿Cómo se llaman de, El George Lucas, ¿sabes? Y luego su padre había sido director de jundanidad de los Juegos del Hambre, yo que sé, en su colegio había también Famosete, ¿no? Como un, Yo estaba leyendo esos diarios, claro, me sonaba todo un poco a chino, y el tipo intenta explicar por qué odia a todas las mujeres, y en realidad está poniendo negro sobre el blanco porque todo el mundo odiaba a él claro. o sea, porque era un tipo pugnante y le iba andando de lado y era un pijo y él solamente quería follar y, y no folló en su vida y por eso odiaba a todas las mujeres porque,
2: yeah, porque le, le debía pero que este de... ya te lo compró ya mismo ¿eh? o
5: sea, y en, que... en, sí. En, sí. en el, el interesante,
3: en el prólogo dices primero que está prohibido a los idiotas <risa> y, y citas a un tío blanco de cero
5: sí sí porque es
2: <risa> que hay que citarlo hay que citar citas que
5: es dicen básicamente es el mismo lo mismo discurso de
2: cómo se construye la misoginia claro. de los chavales de ahora yo sí, sí, sí. lo que hago también es investigo la misoginia del siglo XIX que es muy fácil y muy graciosa porque como estaban el mundo era suyo no estaban sí. en plan reaccionario entonces podían hacer cosas muy divertidas eh, Ramón y Cajal por ejemplo que era un gran misógino y que y entonces es muy gracioso pero los misóginos de ahora que están rabietados, también son fascinantes y sí. hay que hay que. Sí. es normal sí. que, que aparezca sí. pero bueno
5: pero el diario es muy inocente ¿eh? es de un chaval contando su vida desde que nació y, y como poco a poco pues eso empieza a tirarle café caliente a las chicas que se están morreando ahí en la en el en la parada de autobús Y de ahí pues pasó a, a matar los pues, no videojuegos Y luego pues dijo, vea, voy a hacer ¿Pero dejó esto un
2: manifiesto pues, antes de... Claro, el, en
5: los ese diarios, ese es, sí, bueno, y ah, si sí, tiene parte de manifiesto del final Que sí, es como eh, lo más desagradable ya By uh, de Twisted si no World, que... él, él se suponía que era un manifiesto, de hecho Sí, <risa> sí, sí, pero sí ya te digo, son los diarios Y al final pues sacando una conclusión de que hay que matar a todas las mujeres Y meterlas <risa> en campos de contratación y Porque no <risa> follaban ¿eh? porque no les follaban a él Y <risa> follaban a otros básicamente Pues de todo hay, hay que comprar Mucho todos estos libros para que Fruno
3: Pueda dedicarse a ello y seguir y seguir Editando porque Lo que a mí más, más me, me sorprende Es la capacidad de trabajo que tiene Fruno O sea, <risa> <risa> pues coge y se traduce eso
5: eh, y, y coge si los maquetes y los publicas, ¿no? que locura Yo <risa> uso sí, es mucho de esto, de sentarme al ordenador A las 8 de la mañana y de pronto unos... sí, sí,
4: Libritoshankins.bigcartel.com
7: sí.
5: Bueno, ahora mismo estoy un poco sesiones de estoy haciendo lo que está el siguiente que tengo Que igual lo voy a sacar ya en, en ah, es
3: verdad que, en la semana bien, siguiente, Es prenda.
5: de que también Sí, sí, sí Por eso Como que es que también ¿Cuál es? Menos tiempo, ¿no? Estoy haciendo pues, un poco lo mismo Como de tirando de la hemeroteca Contando un poco la historia De la De cómo llegó la lucha libre a España Que me hacía mucha gracia oh. Y me estoy encontrando personajes Y luchadores y mm. luchadoras Así de De principio del siglo XX Muy muy curiosos ¿no? mm. un, un tipo Bruce Lee Que llegó aquí en 1907 A traer el jiu-jitsu No sé qué igual, ¿Cómo, y ¿cómo no, se llamaba no? aquella
3: española Que era Era gigante?
2: Eh,
5: ¿Cuál? Había una luchadora española que
3: era gigante, tenía un nombre muy gracioso.
5: Esta que yo he que yo descubierto se llamaba Miss Gertel, o algo así. No, no, esta tenía un, una un nombre.
2: Que, una que era una luchadora y que hizo un videoclip con, con Dalí cantando rumba.
3: Sí, pues. Eh, Ay,
2: ¿cómo se llamaba de verdad? Ahora la pues La regla... Sansona. Eso, La Sansona ah. de no sé qué. La
3: Sansona de no sé qué. Que sale con sí. Dalí. Ah, ah, pero, es fuerte, pero ya sí. de los
5: años 50, 60, ¿no? Sí. Claro. Ah.
2: Sí, sí, sí. Y de Valerio Lázaro en
5: Barcelona, por el sí. o Sí, sí, sí. sí. Claro, no, yo estoy viendo desde los prim o sea, la primera mitad del siglo XX. ¿no? Claro, eso, se conoce menos. Yo soy ¿no? más ignoto, claro. Sí, sí, sí porque sí, luego aquí la lucha libre a mediados de siglo, sí, como que era, estaba mm. la altura del boxeo, ¿no? Había mucho no había las payasadas que en México o en, en Argentina no sino que era un deporte más grecorromana ¿no? con otras reglas y tal y, y apostarla es que en no México lo... eh, igual fue después o bueno no en México yo creo que tiene también más de 100 años el, el rollo o sea, yo creo que la lucha libre en sí que es eso que de cambiar de la grecorromana a, sí. a menos reglas mm. y, y luego introducir gimmicks eso lo empieza claro. en Gran Bretaña en 1860 por ahí y enseguida triunfa en Estados Unidos mm. y en México yo creo enseguida ¿eh? desde el principio del siglo XX yo creo que ya empiezan mm -hmm.
2: Y me encanta que no tengan ISBN igual que los míos.
5: Sí, sí, un poco también por cabezonería. Es que cabezonería. es una pasta, y para qué? Sí, 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 por cabezonería. Y de además es,
2: decían que no, que en muchas librerías no te lo pillabas no tenías yeah. es mentira. Es para Yo no he
5: encontrado ninguna todavía, sí.
2: Bueno, la verdad es que luego pues estaría bien que la Biblioteca Nacional tenga un ejemplar, pero que te no, lo pero pidan es... y que te lo paguen
5: No, pero eso se puede hacer, no, hace, no tiene que ver con el ISBN, ya. tú lo llevas a la Biblioteca Nacional pues A mí me reposito. comieron en la
2: cabeza y al final lo acabé comprando mm -hmm. pero bueno, lo he usado todavía, me dijo porque los que acepto retroactivo, yo ya he sacado uno y se me dicen, pues haces unas pegatinas y se lo colocas
5: Sí, se sí, me han y dicho, me dicho no, porque
2: queda feo, queda feo poner un, un sí. código de barras con números, queda feo, sí, sí, sí.
5: jode un libro como que has cedido y alguien te ha dicho que pongas... <ríe> sí, <ríe> sí, sí, sí. sí, sí no, yo de momento no, también fancinero
2: <ríe> Claro necesidad. Fancineros de lomo, que todo el mundo dice, no, no, sí. no es un fancín porque no tiene grapa. No, perdón, el lomo también... ¡Ay! hay una lucha más... Sí, es que
5: es más barato ahora imprenta que, De que hecho, el, el mundo bruto, la
3: grapa la abandonó seguida.
2: Claro, es que... <risa>
3: Claro, en ese momento era ¿es una revista o no un fanzine ¿Eh?
2: no, está la cosa de, bueno, cualquier publicación un libro lo que tú dices que es un libro puede ser un conjunto de, de papeles porque luego está la, el mundo del libro arte que te dan dos piedras eh, y una loncha claro, de queso de, de, en medio y dicen esto es un libro 30, y es vamos. un libro porque he dicho que es un libro libro artista
3: estoy buscando un poema para terminar que nos lo lea a Millana, porque ella es la mejor rapsoda que hay en esta mesa sin duda Ay,
2: donde
4: llama la quita. Es que me encanta
3: sí, todo sí, este sí, modernismo. En sí, 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 eh, lo de,
4: de Aníbal Lecter había mucho eso.
5: Sí. Y, sí, en la prosa también está en la que se pone a describir planetas sí. y jardines. No habla de drogas nunca. Eh, a veces. Bueno, sí, med sí medicamentos, pero. No,
3: pero eso sí que sí, sí que. Ya pero me... ¿él ha
2: tomado drogas?
3: Eh, um, he tomado cocaína. <risa>
2: <risa> pero le tendrá un miedo con las drogas y, sí, no, y ya, no. con el SIDA
3: ya yeah. <risa> que le vea a su madre, más que otra claro. claro. <risa> O
6: sea.
5: eh, A ver
2: ¿Cuál es el favorito tuyo?
5: <risa> José, favoritos, A mí es que ya he tenido los, los, los largos, los que son en prosa A mí me, me llama mala claro. atención y cualquiera de ellos Yo me leo y te empieza a producir imágenes sobre yeah. eso, que, que a mí, que yo no he leído nada parecido no Cuando empiezan a mezclar eso, colores con Animales, con inventarse palabras no Recuerdo que hay uno que, que se titula algo así como... Mm, es que, claro, es que hace tiempo ya que hice la selección Y no los he releído Pero era algo así como que empieza a inventarse minerales Dice, descripción de los minerales de tal lugar Sin tener ni idea de minerales Inventándome los nombres Y claro. empieza a hablar de, de cómo los minerales De lo que se extrae de ahí Y es todo inventado, ¿no? Me parece mágico oh.
2: O sea que tú publicas Outsiders, ¿no? El mundo outsider tuyo
5: Sí, bueno, sí, yo ¿sí? sobre todo yo he escrito más libros de cultura pop. También es un poco por eso, porque a lo mejor los lectores de, de, de Solitario es como un po bastante diferente de lo que he publicado. Yo todo lo que he publicado he escrito por mí, de cine, de música, de, de cultura pop. Así ¿No tienes total, cuenta de Instagram
4: ¿sabes? de la editorial?
5: No, ni de Twitter, nada. Yo siempre con mi nombre, Óscar Arancio. Tengo Twitter y... No sé, a veces pienso hacérmelo, pero yo qué sé. Y tampoco tengo <ríe> mucho... <¿Mata pureza>? Ese. <risa> Solo con mi nombre, sí, sí, porque cuento mi chorrada. Y sobre, pero sobre todo hablo de, de la editorial, pero
3: pues eh, aquí eh, he encontrado uno con, que, donde hay maraquita oh, yeah. <risas> Samuel, ¿no? y que se llama el palacio de Francisco Antonio Aníbal Letter <risas> ¿lo lees tú o lo no, 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 lo vas a ser tú y, y con esto yo, yo creo que despedimos el programa eh, um... Con
2: esto despedimos el programa y hemos vendido ya la primera edición completa de... porque todos los oyentes van a comprar un ejemplar.
5: Pues deberían. ¿no?
2: Espero que
4: sí. Mm -hmm. A
5: Hombre, si es cierto, dentro del cutrerío, libritosjenkins lo que sí que pretendo hacer es seguir reeditando todo hasta que me muera. Eso sí que es una cosa que llega. Que no lo vas a dejar <risa> fuera de stock, quieres decir. Claro. ¿no? Sí, 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 esa es la idea al uh -huh. principio, ¿no? Las tiradas pequeñas, lo que haga falta a ver si es cierto lo de la primera edición. Uh -huh. Claro. Bueno, es que ya ¿Eh? está agotada, prácticamente, la verdad. Es, es la primera edición. La primera tirada, pero. En la segunda será igual. Se acá, aquí no, no,
3: no dices. Eh, no, 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 no. Primera ser, edición no. y segunda y nada. No ah, no sé, no sé bueno, ¿no? Y no pones. Bueno, pones 2021, ¿no? Y ya está, no pones nada más. No haces eso que hacen todos
5: ahora. De... Se terminó de imprimir el día de San Bartolomé. No, en eh, alguno. El... Sí, Ayuso. Sí. Sí, no, no, me gusta. En, en uno me acuerdo que lo hice porque coincidía con el cumpleaños de, del músico del que lo hice. Uh -huh. Bien, bien, bien bien
3: Bueno, pues eh, eh, leemos esto es, es eh, ah, Son dos paginitas no, no. <risa> <risa>
2: uh -huh. El palacio de Francisco Antonio Aníbal Lecter Mi palacio tendrá los suelos de cristal Por debajo del cristal quisiera miles de cráneos humanos Pintados de color fucsia Esto lo leíste ¿Tú? Esa Es la misma referencia Sí, es la misma Es la misma
6: Ah, ya lo he ido. Sí, sí.
2: No, no, he leído otro. Ah, he ah, leído vale. otro vale. Los eh, los cráneos estarán a su vez por encima de las losas de colores representando figuras geométricas. En las paredes habrá papel tintado con paramecios, ramilletes, rosas, clavellinas de un color distinto en cada habitación: rosas, verdes, azules, dorados y negros. Habrá en las habitaciones, excepto en los dormitorios, macetas de potos, palos de Brasil y lechos de cuerno de alce, pero habrá que tener cuidado con la oxigenación del aire porque por la noche las plantas envenenan la atmósfera. Quisiera tener un gran salón lleno de inmensos espejos venecianos y cuadros con hermosos penes circuncidados, empalmados, erectos, violetas y rojos, y estatuas de malaquita y lapislázuli, con grandes gallos verdes y azules, y bustos de mariscales franceses o generales de, de la independencia española. Habría que robarle al Museo del Ejército de Sevilla los dos o tres bustos que tiene, y muchos jarrones chinos llenos de plumas de colas de pavo real. Eso por lo menos en una habitación. Y como ya he dicho, todo eso encima de un suelo lleno de cráneos humanos, pintado de rosa. He pensado que entre los cráneos humanos podría haber serpientes. Pero las serpientes exigen ratas para comer. Y además las serpientes defecan y habría que tener un mantenimiento, por lo cual es mejor que no haya serpientes. En una habitación habrían 100 100 televisores dando las 24 horas del día, pornografía gay continuamente. 100 películas distintas. Habría muchas cajitas de oro y malaquita guardando fruslerías. Y jarrones de cristal lleno de rosas. En fin, una cosa abracadabrante. Los cráneos humanos deberían de ser de verdad. Si se les puede comprar a Camboya ya los cráneos, pues de puta madre. Y si no, pues podrían ser cráneos humanos de plástico. Pablo Neruda Pablo Neruda coleccionaba caracolas Dios mío de mi vida, qué elegante era Pablo Neruda A mí en cambio me gustaría tener una colección de mariposas La empecé pero tan solo tengo cuatro ejemplares En el cuarto de baño quisiera tener un cuadro de Alien El octavo pasajero En actitud rabiosa O quizás en la entrada del palacio En las escaleras de la antesala En la cocina cuadros de Kandinsky y Basquiat estarían muy bien en los techos quisiera tener una réplica en miniatura del techo de la basílica de la Macarena de Sevilla. Techos altos, desde luego, por lo menos en el dormitorio. Y como ya he dicho, muchas plantas y muchas estatuas y muchas lámparas y muchos espejos y cuadros de pollas empalmadas. En fin, algo exquisito y muy, muy, muy escandaloso. También me gustaría tener un par de terrarios con iguánidos o con escorpiones y una habitación totalmente llena de canarios cantores pero los canarios dan mucha mierda y no sé si el mantenimiento de los terrarios exigiría mucha dedicación en fin, una fruslería
3: <risa> pues eh, aprovecho no puedo evitar para leer la mineralogía extraterrestre la que lo he antes no, pues, es que justo lo había abierto por esa página ¿no?
2: completísimo
3: es eh, mineralogía extraterrestre sin haber leído el libro de mineralogía e inventándome los nombres de los minerales la anderosta es un mineral de sulfuro de exarconio que aparece en cubos y e de un brillo granate y verde relampaguea la oscuridad fosforescente y añil y sirve para la extracción del exarconio antipirético y antihelmíntico, antinematodo y antifúngico, que entonces pequeñas devuelve la virilidad a los hombres se usa también en perfumería pues huele a madreselvas enloquecidas y en enúfagos oscuros y en cosmética mezclado con iliasita como regenerador de la piel dañada tiene una propiedad extraña la de percibir la música y bajo el toque del diapasón de un arpa se transforma de granate y verde cambia a dorado y empieza a destilar vapores de ignina que producen ensoñaciones de lilas de arañas y calman los dolores de la vida como una oscura mano de terciopelo frío sobre el cuerpo cansado la anderosta es un, material, es un mineral precioso, carísimo, muy raro. Lo buscan los mineralólogos, como la antigua piedra filosofal, los medievales alquimistas. Por un yacimiento de anderosta, los ejércitos de la confederación de Neuria se enfrentaron a las repúblicas de dignio y un millón de muertos no sirvieron sino para extraer tan solo un kilo. La exturmarina es aún más prodigiosa De corte romboédrico y rosa Aparecen maclas violetas mezcladas con oro Es fría como un témpano de hielo Un metal que siempre está frío A 10 grados bajo cero Si se golpea con furia Desprende un sonido a grillos azules y violetas Que dura 10 minutos Como si fuera la antigua mandrágora renacentista al ser cortada Si se calienta, sigue fría Como si fuera la mano de la muerte Si aún así proseguimos calentando Se descompondrá en nivel de las azules Vivas y volantes Que forman parte de su red cristiana desde que quedaron atrapadas en la resina del árbol huacayonín del que proviene hace mil años pero solo engendra libélulas como, si no como si no se hubiese originado la resina a englobar en su misterio ni a hormigas ni a coleópteros cuando los exploradores planetarios bajan a los desiertos de Iñaco, siempre ardientes, llevan la exturmalina como regulador de la temperatura. Allí, en ese desierto, se cazan los hermosos antílopes de Aruna, de Aruna, con sus tres cuernos retorcidos y afilados, que machacados en polvo, son un autoleucémico espléndido. Es terrible la suerte que persigue a los antílopes de Aruna, pues son indomesticables y mueren cuando pierden sus cuernos, pero los niños enfermos de cáncer exigen el sacrificio de la luna. Los bellos animales son gráciles como panteras y confiados como delfines, y su caza es un horror siniestro. La tiquirionita es rosa y roja como un rubí salvaje, forma cristales trapezoidales y es venenosa como el cianuro más cínico. Cuando percibe el olor humano, se metamorfosea en una orquídea negra, de un olor tan sublime que quien lo huele, cae hipnotizado en un sueño profundo. Y en ese sueño tan profundo, hay quien dice que ha visto a Dios coronado de espinas, tan bello y fulgente como un manantial de rubíes, y que le ha curado las llagas de la sífilis. Les po mm les po morotrita espumorocita, es mala como una mujer envidiosa. Es un metal envilecido por su comercio, pues es el mayor afrodisíaco homosexual que existe. En las noches de orgía desbocada, los gays la consumen, pues alarga el acto sexual de manera indefinida y provoca orgasmos azules tan exquisitos como el rayo de un arcoíris caliente sobre la espalda. Pero su extracción es prohibitiva, pues guardada bajo siete llaves por los dragones y unicornios, solo la sangre humana paga el precio de su coste. Si sobre, el, si sobre un cristal de icronito verde se vierte una gota de agua, el icronito se transforma el lirio. Si sobre un cristal de idomito rojo se vierte una gota de zumo de naranja, el cristal se descompone en miles de hormigas rosas. Ambos minerales, puestos a la vez en agua, la hacen arder. El residuo que queda es capaz de cicatrizar las heridas. Y quiero matar a mi madre a Pues nada, señores, eh, hasta la semana que viene. ¿no? Aún. Agur.
8: Agur. Voy a intentar cantar una canción, en mi habitación. Cierra la puerta, antes de irte. Quiero recogerme en esta intimidad porque sabes, hoy estoy malita, hoy estoy malita. Me gustaría tanto tener tu amor incondicional. Tener el amor de tus manos cuando hacen de comer a papá. Yo quisiera sentir tu amor como cuando todo estaba oscuro. En tu interior, y rojo, y latía también tu corazón. Yo quisiera tanto sentir ese amor de dentro de ti. Ese, ese amor, yo no sé cuándo lo perdí. Cuando lo perdí yo no lo puedo saber, quisiera escuchar tu amor, escuchar tu perdón, escuchar tus abrazos, tus dulces abrazos. Sí, por favor